0: 90 con Roberto
1: Martínez. Buenísimas tardes, cuando se cumplen las 6 y 2 minutos de este jueves sintonizas el 107.3 de la FM. Sintonizas el programa Bienvenido a los 90 1, 2, 3, 4, 5, 6 Así puedo seguir hasta 100 100 programas cumplimos hoy 100 jueves aquí a vuestro lado En vuestra emisora Alcobendas San Sebastián de los Reyes A través de la FM O www es Para todo el mundo, online Estoy hoy muy bien acompañado por tres eh, caballeros, eh, pero datos, datos. Por ejemplo, el teléfono. Hoy va a ser importante apuntarlo. 910090175. 910090175. Otro dato importante, hoy toda la música que va a sonar ha sido seleccionada por eh, gente que a través de un foro se ha ido conociendo, a través de un programa de radio antiguo ha ido conectando de nuevo con Sensaciones y han hecho una lista de canciones impresionante y eso es lo que va a sonar hoy. Por eso tenemos que mandar un cariñoso saludo. He apuntado aquí unos cuantos. Por ejemplo, Sergi Cuesta, a Manolo Reina, a José Luis Pérez, a Juanjo Montoya, a José Vázquez, a Juan Luis eh, Garrido. Así puedo seguir hasta más de 500 nombres. Y así teníamos que arrancar, por supuesto, con Negative Creep, con esa versión en directo de Nirvana eh, y con una de las canciones favoritas del de invitado de honor de hoy, Paco Pérez Brian Si yo he hecho 100 programas con bienvenida a los 90, debo agradecerle 100 veces a él que hiciera su programa de 4 a 3 o, o 100 veces que iniciara su aventura allí, allá por los 80 con el búho. Si yo tengo un mínimo respeto y un mínimo amor por este medio de comunicación que es la radio, le tengo que agradecer un millón de veces a Paco que me inculcara los fines de semana a través de sus vivencias el amor por, esta, por, esta, por este medio de comunicación. Pero yo creo que ya basta de... Eh, enrollarme, ¿no? Muy buenas tardes, Paco Pérez, Julián.
2: ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
1: Encantado de que estés aquí ¿De? al lado de la pera.
2: Déjame darte las gracias bueno. por lo cariñoso que eres conmigo siempre, por los 100 programas, por supuesto, por Muchas la gracias. estupenda presentación del programa que has hecho. Es He de decirte que para mí, eh, de lo poco que aprendí, creo que una de las cosas que eran fundamentales era empezar bien un programa y... Y me ha encantado cómo lo has empezado. Y, y nada, solo te, ya sabes que solo tengo agradecimiento hacia ti porque creo que eres mi arqueólogo favorito. Yo me siento como tú, tan camón. Y, y tú me vas quitando toda la, toda la virutilla y esas cosas que se acumulan con el paso del tiempo y la historia. Y, y me hace recordar buenísimos momentos, ¿no? Y te lo agradezco pues, muchísimo. ¿no?
1: Hoy vamos a disfrutar de grandiosos recuerdos de uh -huh. aquellos programas, vamos a escuchar grandiosa música y os tengo que pedir perdón porque estoy renqueante, toda la semana he estado entre el bien y el mal ahí, luchando, eh, pero al final estaba aquí, esta mañana estaba incluso un poco afónico pero ya sabes que el limón y el whisky son buenos amigos bueno, para estas bueno, cosas y además
2: tenemos, a, <risa> tenemos al doctor en casa
1: si algo falla estamos en buenas manos estamos en
2: buenas manos ¿no? bueno, 100, 100
1: programas, eh, lo agradecía directamente a ti, eh, mirad, bueno. mirándote a los ojos eh, y, 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 y 200 y en el 200 volverás y, y todas las veces, porque yo tengo la suerte de que todas las llamadas que te hago, tú siempre dices sí
2: hombre, sería un imbécil y un gilipollas si, si, si te dijera que no, vamos o sea, es que además para mí es un para mí es un gusto, yo creo que la última vez que me he puesto delante de una alcachofa es aquí contigo eh, eh, bueno, luego te contaré porque hace un mes y medio cosa así o tres meses Hice un amago de, de volver a la radio No de volver, hice un amago de idea de cómo volver a hacer algo y, y bueno, pues por una, por una circunstancia triste y, y tal, pues eh, no pude, no lo continué, aunque sé que a la persona que se lo propuse o se lo comenté eh, quiere hablar conmigo para, para, para intentar hacerlo, ¿no? Eh, pero bueno, que, que, que yo la última vez que, que, que. A mí me encanta estar en una radio, y más en una radio como esta, ¿no? O sea, uh -huh. que esta radio es como en la radio que, que en la que yo siempre me he desenvuelto, porque. Para mí el locutorio, el, el, el control, eh, el micrófono el, eh, es el momento en el que tú estás con tus amigos y con la gente que no sabes cuántos son ni cómo son y tal pero que sabes que, que, que estás recibiendo un, un, una respuesta de ellos y tal y cual y, y siempre me, me ha gustado sentirme lo más cómodo posible ¿no? eh, estar como el, el, en, en el sitio más cercano a lo que pueda ser, yo que sé, como la mesa camilla de tu abuela, yo que sé ¿no? pero, pero es esa onda ¿no? o sea, yo por ejemplo cuando en alguna ocasión he tenido que ir a otros programas de radio o sitios así, sí, que la cosa era muy profesional y muy tal y muy fría me acojonaba ¿no? eh, me faltaba, de hecho yo creo que hace muchos años me contrataron para hacer otro tipo de programa que me echaron al, al segundo hice dos, el primero Y al segundo me echaron eh, Y era porque es que no me sentía bien en el sitio ¿no? El sitio tenía algo que a mí no me No me daba buen rollo, tío y aquí es que se está muy bien no aquí estamos eh, pues no sé como como en casa <risa> es, es una radio completamente artesanal y, Total. y reciclada reciclada no no hay no hay no hay porteros no hay nada, no nada. hay secretarios no hay secretarias no, nada, nada. no hay nada una neverita <risa> una nevera agua cerveza está muy bien Roberto esto es fantástico
1: bueno eh, el llamamiento eh, de que Paco iba a venir hoy sirvió para que pues entre otras cosas, la gente llenara de preguntas eh, eh, el Facebook eh, del programa y, y sobre todo para que dos locuelos vinieran, sobre todo uno de ellos que viene desde más lejos vinieran hasta la emisora para, para conocer a Paco y para conocer los estudios uno de ellos es Rafa, ¿qué tal Rafa? Buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal Roberto? Encantado de que estés aquí amigo Pues encantadísimo, vamos, primero quiero darte la enhorabuena por gracias. los 100 programas por tu buen hacer y, y bueno, estoy encantado de conocerte, de conocer al gran Paco gracias. Después de ayer, Rafa. tantísimos años <risa> escuchándolo Y compartirlo aquí con Andrés y, y nada, aquí dispuesto a echar un buen rato
1: Hoy cuando te he visto aparecer he entendido por primera vez en mi vida que las redes sociales sirven para algo
3: cierto cierto Porque,
1: tanto leer tu nombre en una red social y de repente divertirte y conocerte y poder apretarte la mano ha sido un placer es verdad es verdad bueno eh, luego vamos a ver qué, qué tienes que preguntarle a Paco y, y, y todo esto Andrés qué tal caballero muy buenas Roberto muy buenas tardes
0: encantado de estar aquí en el programa y para mí un placer conocerte felicidades por el programa 100 muchas gracias y, bueno, un lujazo está aquí con, con el gran Paco Pérez Brián. Sí, <risa> Bueno, puede... bueno pequeño, pequeño Paco. Después de tantos años escuchándolo en la radio, con parones de por medio, pero bueno, uh -huh. para mí lo escucho y parece que antes de ayer estaba haciendo el programa. ¿eh? Es que, <risa> sí. Eh, sí sí cuenta escucharlo es como eh, si estuviera haciendo la radio todavía. como la sea que... ¿no?
1: <risa> Andrés ha tenido la valentía de cogerse el ave y venirse hoy desde Sevilla.
2: Pero lo que tiene más guasa es que él venía en el ave y yo no venía en el ave detrás de, 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 de él en el segundo ave después. Que Qué bueno, ¿eh? Yo venía de las 8 de la mañana y yo en el de las 9, ¿no? Lo que son las cosas. O sea que, como es, cómo es el destino, ¿eh, tío? Una cosa cosa es imagínate ¿no?
1: que te toca en el mismo ave al lado del asiento de Paco. Hubiera sido ya a la
0: repanocha, ¿no? Pues mira, ¿y tú quién eres? Pues mira, <risas> <yo vine risas> al programa de Paco Peregrina. Yo me desmayo allí, tío. A mí, a mí me lo cuento seis y me quedo seco, vamos. <risas> Pues sí, por poco.
1: Bueno, eh, ¿cómo es Paco así de primeras? ¿Cómo, cómo os ha parecido?
0: Pues yo lo veo en plena forma. Yo, la verdad está, es que Está me, bien el tío, ¿eh? No sé, <risa> ya te digo. Bueno, yo, me miráis bien. Me no bien. sé, Tú no, no runing, pasa ¿verdad? el tiempo, ¿eh? Hace eh?
3: running, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Ha
0: hecho un pacto con el diablo o alguna cosa? Ha hecho un pacto con Bob Dilla, yo
2: creo. Sí, sí, con el sí. sí La verdad es que últimamente me cuido. Ya se llega un momento a, a una edad que, que hay que cuidarse, porque si no, pues ya te claro. puede hecho un... Un cromo Un cromo, ¿no? Y ya eres cromo de por sí O sea, ya tú tan camo Pues bueno, pues tío Por lo menos un poquito de, de aire fresco por la mañana, ¿no? Bueno, vamos a hacer un
1: pequeño inciso en la música eh, Y ahora mismo seguimos aquí en Bienvenido a los 90 Con Paco, con Rafa y con Andrés le pregunté a Paco eh, si quedaba todavía algo alternativo y él me respondió, claro esto es todavía lo alternativo alguien que si tú estás dispuesto a pagarle el caché, viene aquí que vendas te da su concierto no te dirá ni, ni hola ni buenas noches y se pida, pero te dejará una noche gloriosa, ¿no? Eso es realmente lo, lo, lo alternativo, ¿no?
2: Sí, bueno, te decía antes viniendo en el, en el coche que Creo que nunca en D4.3 utilicé la palabra indie o alternativo, ¿no? Porque cuando conoces el negocio de la música por dentro, por arriba, por abajo, por un lado por otro, pues eh, yo veía que, que claro. Cuando el periodismo, la industria y tal coge una etiqueta y esa etiqueta se hace comercial y ayuda a hacer a hacer dinero y a, y a promover las cosas, pues bueno, parece como que todo vale, ¿no? Pero cuando yo veía que llamaban alternativo, India, grupos que yo sabía la cantidad de millones de dólares que su compañía de disco estaba poniendo detrás para que aquello fuera India alternativo, decía no joder, no, no, no os confundáis, ¿no? Yo intentaba. Intentaba eso, ¿no? Que, que esto es una etiqueta, que, 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 que aquí no hay nada alternativo, que estos tíos son como el Ton John, lo único que pasa es que llevan bermudas y con perillas de colores, pero pero que son igual que el Ton John, ¿no? Porque estos tíos cobran un millón y medio de dólares por bolo y qué tal y cual, ¿no? Total. Entonces, siempre llegué a la conclusión. Eh, y, 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 y para gente que escuchaba de 4 a 3 eh, Yo creo que Espérate que es que se me va el estéreo y me mosqueo, tío A ver ahora es que de pronto empiezo a irme solo por una oreja ¡Date quieto, hombre! Y Bueno, me lo voy a quitar Venga, sí, mejor, mejor Y Y entonces, bueno, pues eh... llegué, llegué a la conclusión Que, 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 que el, el único alternativo Que yo conocía en el mundo de la música Era este tío, ¿no? Porque Dylan siempre fue contracorriente, siempre hizo lo que le dio la gana, siempre tuvo una poética brillantísima, eh, siempre me gustó ese, ese rollo anti-industria del disco, pero al mismo tiempo conviviendo con ella, ¿no? Eso de. De llegar a Madrid y desde la compañía de disco de la Sony a saludarlo y el tío ni mirarlo, ¿no? Seguir recto por su camino Pues bueno, me parecía que, que estaba bien y, y, y que estaba en su, en su personalidad y tal. Y, y bueno, y por supuesto su música, sus canciones y tal. Y. Y luego yo me monté cierta guasa con el Highway 61, que, que, que me parecía un disco... entonces quise convertir ese disco en, en el paradigma de lo alternativo, ¿no? Entonces no me acuerdo qué es lo que hice, yo creo que hice un concurso, sí. pedí el disco... Me fui a Detroit, Me fui a Detroit a buscarlo, lo compré, gracias Andrés, tío, y lo compré allí lo he, y lo tengo en casa, ¿no? Lo tengo, ahí en, eh, lo tengo ahí en zona, en zona VIP, el, el, o sea, que lo tengo que lo veo, vamos, casi todos los días, ¿no? Y, y sí, sí, creo que creo que era, era lo suyo, ¿no? O sea, que, que, que la gente más joven que no tiene por qué conocer los hijos de, de la industria de la música, cuando estaba todo este quilombo de la música indie, alternativa y tal y cual, se le diera una visión de, de que, que, que no solo lo, lo que te están vendiendo es lo, lo, lo que parece que es, sino que hay un tío que tiene... 40 años más que todos estos chicos que están saliendo ahora, que, que eran bandas cojonudas y tal, pero que, que el verdadero padre y el verdadero alternativo y tal es este. Y es así, o sea, porque, porque es mucho más difícil ser independiente cuando eres un tipo tan conocido y con tanta fuerza eh, como, como, como Dylan, ¿no? Entonces, pues, pues bueno.
1: Esto de las, de las redes sociales y la radio 2.0 sirve para, por ejemplo, hacer algo algo tal que así está sonando spin doctor de fondo Ajá. y me pregunta Sergi Cuesta eh, pregúntale ahora por el concierto del 93 de Lone Island y la vuelta en tren que no llegaba
2: Hostia, es que yo creo que este chico Sergi Cuesta es uno Te de acompañó claro 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 mira este viaje este fue un viaje. Oh, madre mía, dices todo bueno, cebolletas, tío. Si es que... Y luego digo yo, claro que eres arqueólogo, Roberto, si es que me sacas. Ya ni me acordaba. Bueno, este es un viaje que organizamos, creo recordar, de 4 o 3 para ir a Lula Palusa del año 90... 93. 93. Vale. Entonces, yo eh, no sé cómo consigo como 80 o 100 entradas para Lula Palusa y hago un viaje organizo un viaje pero se apuntan cuatro pues claro era un viaje carísimo había que ir a Nueva York se apuntan cuatro y me sobraron setenta y tantas entradas a todo esto viene un amigo mío compañero del colegio de Málaga que cariñosamente yo le llamaba el muerto bueno todos en el colegio le llamábamos el muerto entre otras cosas porque se pegó una hostia con una moto y estuvo en la UBI durante 25 días. Ya le llamábamos el muerto antes, ¿no? Pero tal y Entonces la gente en Málaga, como la guasa de ahí abajo, tú que eres de Sevilla, ¿sabes tal, La gente dice, ¿dónde está el muerto? No, no, si no se ha muerto todavía, está ahí en la UBI, tal y cual, ¿no? Bueno, pues yo me llevé al muerto, que es un chico de Málaga, que no comprende... Que el resto del mundo no sea Málaga. <risa> o sea, él, él no comprende que, que un tío de Nueva York, de la calle 42, no conozca la calle Larion, ¿no? Entonces, <risa> imagínate lo que fue ir con este elemento durante una semana por el mundo, ¿no? Y entonces todo empezó porque habíamos quedado con Chris, que tocaban en St. John Beach, que es un, es un escenario que está en, encima del mar y luego una grada para no sé si son 10.000 12.000 personas, tocaban los Screaming Trees de teloneros y luego tocaba Cristóbal y, y, sus, y sus catetos como él le llama, ¿no? Entonces nos fuimos allí llegamos a, a John Beach y tal, pero a la vuelta pues sí creo que no había forma de volver a Nueva York y tal pero bueno, fue mucho peor luego cuando fuimos a Lula para, o sea, para volver a a, a Nueva York. Y, y sí, Joel, si me estás escuchando, tío, te mando un saludo. Te acordarás del muerto, claro, porque quiero <risa> recordar que nada más que montarse en avión te contó un chiste de unos catalanes, o sea, que también fue para matarlo, <risa> porque, pero vamos, la criatura, la criatura es que es así, es un buen tío, mi amigo Manolo Martí, el muerto, estoy seguro que no lo está escuchando, <risa> no, ni siquiera... Yo creo que no tendré ni teléfono móvil
1: <risa> Pues eh, Paco, todo lo, todo lo que hemos conseguido eh, agrupar de, de esos audios de 4 ah. a 3 Nos ha servido para abrir otro cajón llamado El Búho uh -huh. Ahí hemos encontrado eh, momentos gloriosos Madre mía eh, Y yo creo que es un buen momento de hecho para... Lo hacemos al principio y así nos lo quitamos de en medio Para mandar un... Allá, allá donde está, allá donde ah, esté, ¿no?
2: Ah, sí, claro
1: a, Al compañero caído
2: A mi querido Morante Sí, El Búho, el Búho es un programa que, que... Bueno, es el primer programa de radio que hago en mi vida Bueno, el segundo, pero, o el tercero Pero verdaderamente el primero para, para mí, ¿no? Y yo, bueno, me vengo a estudiar la carrera de publicidad aquí a Madrid y ya estando en primero pues una noche me encuentro un vecino mío de Málaga Pedro Lozano, con el que me vi el otro día además, y, y me dio bolingas en una noche de sábado ahí por Moncloa, y digo, Pedro, este verano vamos a hacer un programa de radio y entonces fuimos a Málaga, eh, a la emisora y tal y claro, como estábamos en la Facultad de Ciencias de la Información, llegar a, a una emisora donde la locutora más conocida era María Teresa Campos y, y, y unos tíos con 18 años que eh, que venían de la facultad que éramos la tercera o cuarta promoción, entonces pues bueno pues nos abrieron las puertas, que luego nos las cerraron, ¿no? Porque cuando nos dieron el programa, Pepito, el portero, no nos abría hasta un minuto antes de empezar el programa, ¿no? que era cojonante ¿no? Nos veía con unas pintas que no nos abría la puerta dijo hijo puta, o a sea, ver si que van a hacer algo a la campo, <risa> que falta un minuto. No, no, porque la Campos está. O sea, entramos a trabajar en la radio porque eh, el director de aquella época, que era un tipo entrañable y ya desaparecido también, eh, y que ahora no me voy a acordar de su nombre, pero bueno, eh, de pronto le había caído una cosa que se llamaba FM, frecuencia modulada, y no sabía qué es lo que era. O sea, ahí me han montado un estudio, es una frecuencia nueva, que pero claro, dice, yo creo que en Málaga nadie tiene un aparato, o sea, eh, digo, bueno, pues bah, para nosotros está bien pues, bueno, decíamos, claro, si nosotros tenemos ni puta idea, no hemos hecho nunca un programa de radio, me pones ahí en la onda media y me destrozan, me, me, me matan, bah, no dura ni un segundo aquí, ¿no? Entonces, pues bueno fue fue una, fue una una buena un buen aprendizaje, que, que creo que ahora, pues efectivamente, hay academias donde tú haces programas, o prácticas o emisoras como esta, que harán que un día Roberto acabe en una emisora, le hagan un ofrecimiento a otra emisora y tal y cual, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, eh, hicimos ahí unas prácticas de verano y ya al volver aquí, eh, yo, joder, nos ha gustado mucho la experiencia y tal, porque no nos ayudáis? Pues ir a Radio Juventud de Madrid, que era la emisora eh, hermana, digamos, de la que habíamos estado en Málaga y tal, y ahí nos dieron un, un rollo tal. y tal. Bueno, lo voy a hacer más corto y tal, y llegamos a hacer el búho, ¿no? Y de pronto nos vimos que éramos el programa de por la noche de 11 a 2 de la mañana que competíamos con José María García. Ahí en porque, nada. Porque ahí en nada. Pero claro, no había todavía televisiones, o sea, estaba la 1 y la 2. Y, y poco más, ¿no? Y entonces Y nosotros éramos cuatro tíos frikis de 18 años que a las 11 de la noche, después de todo el día, la facultad, para arriba y para abajo y tal, metiéndonos en el este mundillo, pues éramos como, como, como cuatro petardos eh, explotando cada cinco segundos, ¿no? Y bueno, y por ahí configuramos un... Ya, hombre, yo ya venía con la movida de Málaga, porque es que la, la movida de Málaga era muy heavy, porque ya como era un programa que sabíamos que no nos escuchaba nadie, hacíamos unas perrerías increíbles, ¿no? <risa> Entonces, eso lo fuimos adaptando en el hubo, que también cuando empezó no nos escuchaba nadie, porque era una emisora que se estaba reciclando y tal, y empezamos a crecer. Era una emisora que, que se llamaba Radio Juventud de Madrid. Que luego se llamó Radio 4, que luego se, no, que luego se llamó Radio Cadena, que luego se llamó Radio 4, que luego se fue a la mierda y que luego nos llevaron a todos a Radio Nacional y ya, bueno, pues allí nos reciclaron como pudieron, a uno de una forma y otros de otra, y tal y cual, ¿no? Y era una emisora que... También ha fallecido hace un par de meses, lamentablemente, Antonio Fernández, que hacía una hacía cinco horas por la mañana. Eh, él hacía un programa donde ponía eh, una música muy, muy americana, muy soul, los discos de Chicago, eh, Average Weight Band, eh, los primeros discos de, de Jackson 5, Michael Jackson, toda esa onda, ¿no? Ray Charles, tal, lo hacía increíblemente. Y desgraciadamente también... Le dio un infarto hace poco y, y, y Antonio falleció y, y, y ya no está con nosotros. Luego estaba Antonio San José, que por la tarde hacía un programa de cantautores y tal y cual, y luego llegábamos los bandarras de por la noche que éramos el búho. ¿no? Y en el búho, tío, es que era, es que te, os lo he contado antes, ¿no? era una emisora que por la noche se quedaba vacía, quedaban dos policías nacionales que vivían allí, la puerta de la emisora se quedaba abierta para que el que pasara por Diego de León diga, ah, vamos a ver, el búho, vamos a subir el búho", subían al programa. Con siempre algún algún regalo, claro, pues, eh, cuando vas a casa de alguien, pues siempre es un detalle de educación, ¿verdad? Y nosotros que no le decíamos ni le hacíamos asco a nada, no lo tomábamos todo y, claro, <risa> y el resultado era el que era, ¿no? O sea, nosotros teóricamente teníamos que terminar el programa a las 2 de la mañana poniendo el himno nacional, era o sea, una pauta, le dábamos a una cinta y salió una voz de una locutora de estas clásicas, aquí termina la programación de Radio Juventud de Madrid, le deseamos felices sueños, buenas noches y hasta mañana, chinta, chinta, y esto a las dos, ¿no? Bueno, pues nosotros ya hubo un momento que cogíamos el punto y nos íbamos a las cuatro menos veinte, ¿no? Entonces ya era una cosa como de locos, ¿no? Es decir, tío, tío, pero ¿qué hacéis, no? O sea... Que os vais a las 4 menos 20, a las 3 y media, porque habíamos cogido punto, ¿no? O sea, que habían venido los Stranglers había estado Van Halen, eh, Triana, Tequila, no sé qué, los grupos de aquella época, la abuela, el profeta, Morante, que, que es el homenajeado desaparecido, tal y cual, y que hasta, tío, el día de... Joder, me lloré como una madalena, me cago en la puta, el día de, de, de la despedida de Morante, su hijo, que también es médico. Y que y que, y que el tío es brillantísimo Yo creo que debe tener tu edad una cosa así eh, Echó una charla sobre el padre eh, Sobre el programa Y acabó poniendo eh, Escalera al cielo del Zeppelin de Se me ponen los pelos de recordar. Bueno, Morante Era un, mi mejor amigo en ese momento Él y yo hacíamos Porque claro, no nos pagaban entonces, nuestra forma de subsistir era con la publicidad, y el director quería publicidad, y claro, nosotros éramos, yo encima estudiando publicidad y tal, éramos máquinas, y cuando ya empezamos a ser conocidos y tal, o sea, éramos máquinas de sacar pasta por todos los sitios, ¿no? Y entonces, llegábamos y le echábamos los talones, y le decíamos, toma, quería ganar dinero, pues toma, tío, toma, ahora Pascual, ya no sé qué, ya no sé cuánto, ¿no? Y por fin nosotros también empezamos a ganar algo de dinero, ¿no? Y... Y luego Pedro, que él no no hacía un, no, no tenía un, un, un personaje en el programa al principio, lo acabó adquiriendo porque él era, hablaba así muy flojito, y entonces era muy incordiante, jodía mucho, ¿no? Era como, y decía, y su rollo eran las alineaciones del Atlético de Madrid, porque era del Atlético, era, era muy surrealista, ¿no? Su papel era completamente surrealista, ¿no? Y el profe, que, que, que era genial y que lo sigue siendo, pues bueno, el profe contaba, pues, por ahí me imagino que tengas alguna de las charlas del profe, ¿no? Hoy oh, voy a hablar de la prudencia, porque la prudencia, no sé qué. Y le daba unas charlas magistrales, tío. todo esto ahí un poco tocados del ala con los cigarrillos y tal y cual. Y, y bueno, y, era, y la verdad es que era, era un programa completamente anarquía pura y tal. Bueno, no tanto, eh controlaba, o sea, se controlaba el programa se controlaba, ¿no? Luego tenemos una sección que era el rastro que, que es hoy día con las redes sociales pues ya está, pero ya éramos, el, ya éramos el Facebook del momento porque teníamos a un tío allí que estaba apuntando, ¿no? Este, diría, soy el inventor del Facebook, como, como un amigo que tengo que dice que él fue el, inver, el inventor del fax, un tío que trabajaba en, en una compañía de disco que le decían toma, lleva este papel acolada, ¿no? Y entonces el tío dice, yo fui el inventor del fax cogía la moto lleva el papel acolada, ¿no? Pues es, en fin, se me ha ido la pinza. Pues el Buera, esto, ¿no? El Buera, un, el Buera, pues es un programa muy divertido, muy, 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 con mucho contenido, porque toda la música pasaba por ahí y con muy buena audiencia. O sea, es que no escuchaba casi toda la ciudad. Eh, hace poco me, me, me vi con, con el que ahora es presidente de Universal Music en, en Miami, que es un hombre gallego, y me dijo, joder Paco, me acuerdo cuando iba al búho con los discos de Triana, que yo era promocionero de Movieplay, y, y era poner un disco de Triana en el búho y al día siguiente vendía, la semana siguiente vendíamos 15.000 copias, ¿no? que era algo para la época una pasada, ¿no? Y, joder, me, 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 ese dato me, no lo sabía, ¿no? Me lo imaginaba, ¿no?, que, que el programa tenía tal pero, joder, qué punto, ¿no? Y, y, bueno, y era eso, ¿no? Era un programa donde la música, la, la simpatía, eh, la comunicación, eh, éramos toda una generación... Bueno, eh, estamos hablando de pff, la transición, ¿no?, y de esos años que, que bueno, efectivamente todo eso ayudaba, nos ayudaba a nosotros porque nosotros formábamos parte de eso ¿no? de esa parte tan importante de la historia de España ¿no? donde, donde se acabó una etapa comenzaba otra y, y, y nosotros nos inundamos de, de, de todo lo que, lo que esta ciudad estaba dando a, a los que vivíamos en ella y al mundo ¿no? porque verdaderamente el año 79, 78, 79 80, 81, 82, 83 yo creo que por ahí hasta el 83-84 Madrid era una bomba, era una verdadera bomba. y y bueno, y tuvimos la suerte de, de vivirla y participarla, ¿no? Y, y sobre todo con la música. Yo de pronto me vi presentando a Chuck Berry, tío, en, en, el, en el campo de la mina. Presenté a Jerry Lee Luis presenté a artistas que, que yo no ponía, o sea, pero que de pronto tuve la suerte, ¿no? Y, y, porque es que había tanto de todo que, que, que pillabas por todos sitios, ¿no? Entonces, pues, oye, ¿quieres... Tío, Paco, vente esa noche, que a Chuck Berry por primera vez en España y tal, quiero que lo presentes tú. Yo, oh, claro, tío, ¿cómo no? Allí, que por cierto, lo presenté, el concierto empezaba a las 10 y Chuck Berry llegó a las dos y media de la mañana. O sea que, bueno, eran unos tiempos también de. No sé, tío, a ver. De aguantar algún, ahí, día, eh. algún día igual me animo y, y cuento algo, si sí, escribo algo, porque lamentablemente no, no hay mucho, ¿no? No, no hay sé, poquito, sí. Está por ahí el Ordovac, que escribe mucho, ¿no? Diego Manrique, que es el que mejor escribe todo. Yo lo que pasa es que soy muy zoquete y escribo muy mal, ¿no? Por eso siempre me, se me da más el rollo del, del pico, ¿no? Pero pero es una época con tanto, con tanto, tanto, tanto y con tan poco, ¿eh? Porque yo siempre he sido crítico con, con los medios de comunicación en la música en este país, ¿no? Porque a estas alturas, el otro día lo reflexionaba con alguien, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, el otro día viendo eh, eh, con el programa este de Cuéntame lo que pasó, ¿no? Que están en los 80, ¿no? Bueno, tiraron de documentación de, de televisión y vimos qué pasaba en los 80, vimos imágenes, vimos... Eh, yo me acuerdo estar con Angus Young en Prado del Rey a las 9 de la noche para grabar Highway to Hell en, en el programa de, de José Luis Uribarri. O sea, que aunque no sabían por qué, pero pasaban esas cosas y había algo. Ahora, cuando la gente quiera recordar el cuéntame qué, cómo pasó del, del 2010, 2011, 2012, no sé, como no pongan a Operación Triunfo, tío. No sé qué van a poner, porque no hay nada. O sea, no hay nada, no hay absolutamente nada. Bueno, están la, los nuevos medios, ¿no? Está YouTube, está tal... Claro, se tirará de eso, evidentemente, ¿no? Pero es lamentable, ¿no?, que, que un medio de comunicación como la Televisión Pública no tengo un buen programa musical, ¿no? Es lamentable que en este país la música no se trate como un arte, ¿no? Eh, la música es un arte eh. y como todos los artes tiene que ser respetado, tiene que ser eh, eh, estudiado tiene que, 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 que tener un control de su historiografía etcétera, etcétera y aquí en España nada, ¿no? Eso me... Eso pasa en los años y el tiempo y no, no, tiene, no tiene solución. Solo gente como tú, otras emisoras de radio, mm. <coughs> revistas, algún, algunos, algunas publicaciones que son heroicas. No sé si Popular sigue existiendo, Rock Deluxe. Cumplió eh, 40 años ha ahora. 40 ahora. años. Todavía había Martin también como tú en ese programa y tal, y tipo entrañable. Y, y tal, lo demás es que no, ¿no? no. Y es una pena, joder, porque, porque coño, eh, la pintura tiene museos, tiene tal, tal, eh, eh, la arquitectura también, tal, cual, y joder, y la música, pasa nada, ¿no? El cine... Eh, tal el otro día por ejemplo van a ver si por fin reducen el IVA de, de la cultura y tal igual tal de la pintura el, de la, el del teatro el del cine y digo a ver si alguien dice y en la música nadie lo dijo no o sea, siempre somos los tontos no pero bueno se me está yendo la pizza Roberto tú cortame el rollo cuando uno se da cuenta de
1: de, de la magnitud que tuvo el búho volviendo a, a, al búho eh, de, eh, sobre todo por las grabaciones que la gente tiene. O sea, yo imagino que no era tan
2: fácil tener aparatos que grabaran radio. En aquella época era el casete, Roberto. La gente tenía un lorillo con que era radio y casete. Y entonces le daba al play y al récord y te grababa el programa entero y... O sea, te hacías tu postcat, te hacías tu, ¿Tu, -tu pre tu precast, porque era pre, casi TDK, ¿no? Exactamente, <risa> ¿Te hacías tu TDK.
1: Bueno, pues es bonito ver la, eh, la importancia del búho, eh, porque al, incluso al ser más atrás en el tiempo de, 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 de 4 a 3 y la tecnología, ¿no? Imagino que no era la misma en los 90 que en los 80, estaba un poco más ahí todavía. Vamos, Llegan, llegando. No te lo
2: imaginas cómo era la tecnología.
1: Claro. Yo se, subí una vez... Igual que esto, imagino. Bueno, más yo
2: más de una vez eh, Subía al estudio por la antena. Porque me habían cerrado la puerta Y llegaba tarde Y entonces trepaba por la antena y, al, ¿Al No, no, al segundo piso directamente, Trepábamos por la antena Entonces los tres o cuatro del bus Trepando por la antena Los policías municipales En la garita la, Hola, ¿qué tal? Buenas noches Aquí a hacer programa ¿Y, ¿Y qué hacéis por la antena? No, es que han cerrado la puerta, tío Se ha ido el portero La cerrado con llave no traemos la llave y tal Y el programa empieza en tres minutos Bueno, vamos, subir Y nada, bien No, la tecnología siempre
1: Bueno eh, tenemos aquí a Rafa y a Andrés Que están con los ojos Ahí, super abiertos Escuchando todo lo que eh, comenta Paco Es vuestro momento Uno de vuestros momentos va a ser este Preguntarle eh,
3: Que no sea difícil eh. Preguntarle ¿A, a qué más ropa? Sin miedo Bueno, yo, yo voy a hacer una pregunta De, de, de fan de, de aquella época de, de fan de aquellos grupos Que... Que, que tanto nos gustaban y que, y que vamos, era imposible hacer que, lo que hiciste tú, que fue ir a verlos uh -huh. y vivirlos en aquella época e incluso conocerlos a, sí. a los líderes de estas bandas, como, como Kurt Cobain, Eddie Vedder o Lion Staley uh -huh. Y no sé, yo quería que nos contaras un poquito, pues, no sé, las, las impresiones de, al conocerlos a ellos y, bueno, y de, y de poder haber asistido a esos conciertos, cómo, cómo se vivían, cómo se sentían en aquella época.
2: Bueno, para, para mí es que además... Eh, lo que pasa con The 4 3 es que yo después de 10 años haciendo el búho y de y de comunicarme con una generación, de pronto eh, me, me pegué un año sabático y tal y cual, o dos o algo así, y un día eh, voy a, a ver a, al director del, de Geffen Records en España y me dice, tío, tengo aquí un disco que es un grupo que están lanzando en Estados Unidos y tal y cual, y... Y no sé qué hacer con ellos, porque aquí, claro, como tal, el rock, tal, no sé qué. Y me dio, eh, me dio un disco de nirvana, ¿no? Y yo, joder, cuando llegué a casa y lo escuché, dije, hostia. Esto, esto, esto que es, ¿no? Yo ya estaba leyendo, ya, ya estaba viendo todo lo que estaba pasando en Seattle. Yo creo, la película Singles y todo ese nuevo movimiento de rock underground. Y me gustaba mucho que a todos estos chicos le gustaran los Beatles y de Zeppelin, ¿no? Me parecía algo. Porque el punk había sido muy desagradable, ¿no? Había sido, quiero decir, desagradable con ciertos artistas, ¿no? Eh, a, a, el otro día escuchando el, el Do You Remember de Rock and Roll Radio de los Ramones, eh, el trabajo de Phil Spector en la producción y tal, estaba y tal, igual, eh, o, o, o el Good Save the Queen de los Spistos, o cualquier tema de los Stranglers, el punk era cojonudo, o muchas de las cosas del punk, pero siempre me, me molestaba que, que no fueran respetuosos con, con, con algunos artistas, pues, no sé, como los propios Beatles y tal, igual, y pero bueno, formaba parte de, de, de la imagen de, de ese momento y, y, y también venía bien para, para la música, ¿no? En el mundo del arte ha pasado 20.000 veces, ¿no? Con, con los dadaístas, los surrealistas en la pintura y tal, igual, y, y, y en la música, pues digamos que los dadaístas y esa época. De ruptura y tal, fueron los punk y tal. Y luego, cuando llegaron estos tíos de, de la costa oeste en, en Estados Unidos, mmm, como diciendo somos el penúltimo suspiro del rock and roll y tal y cual, y nos gusta el Zeppelin y nos gusta los Beatles y, y nos gusta hacer esto y lo otro y tal y cual pues cuando yo ya escuché el disco de Nirvana eh, escuché el primer álbum y, y luego y luego ya cuando escuché Smells like Spirit dije hostia, tengo que volver a la radio sabes eh, fue como fue como el, el petardo en el culo, ¿no? Yo estaba, estaba bien, estaba vago, estaba, bueno, estaba de puta madre porque, porque cobraba y no curraba, o sea, estaba, me había, me había, un director me había, me había clausurado el búho de una forma tan cutre y tan, uf, fue muy feo, ¿no? Pues nos dijo que se acababa el programa en mitad de un pasillo y tal, y me pareció después de todo lo que había pasado, ¿no? Tal, y me dijo, y yo le dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y me dijo, ah, pues búscate la vida, ¿no? Y entonces, pues... Me fui a mi casa y, y cuando pasaron un año y medio me llamó y me dijo, tío, ¿tú no curras o qué? Y dije me dijiste que me busquen la vida y no me la encuentro y tal. Y dijo, anda, vente para acá y ponte a currar y tal, ¿no? Entonces me castigó y, y luego cuando me llevó a Radio 3, porque ese tipo que estaba en Radio Cadena luego fue director de Radio 3, entonces me lleva a Radio 3, donde yo tenía que estar por currito de la empresa y tal y cual, y me, y me dijo, ¿hace el búho en Radio 3? Y dije, no, no, que va después de todo lo que después de, me dijiste que el WU no te gustaba, que no sabías sé cuánto que ya había cumplido tal, que coño, yo paso el búho murió, se acabó, ¿no? entonces me castigó y me, y me dio los fines de semana ¿no? y a mí me vino de puta madre claro, imagínate toda la semana libre para tal y, y de pronto me metí en una nueva movida y, y de pronto me vi que estaba empezando a poner unos grupos que no ponía nadie y de pronto me di cuenta que me lo estaba pasando de puta madre y de pronto me di cuenta que estaba conectando con otro tipo de gente y de pronto me di cuenta que había una revolución de la hostia y de pronto me di cuenta que estaba hablando con los hijos que me habían escuchado los padres en el búho, y de pronto dije, joder, la radio de la hostia, ¿no? Y entonces yo iba ahí a De Cuatro Test y me lo pasaba el, como un bendito. O sea, ya lo decía antes, ¿no? Para mí era. Eh, bueno, yo trabajaba toda la semana. Al final, al final, trabajaba toda la puta semana. O sea, al final, lo que parecía que me escaqueaba. No, no, al final, toda la semana yo me concentraba y trabajaba para, para, para el programa. Y yo, eh, el martes, eh, a lo mejor a las 7 de la tarde, decía, el sábado voy a empezar con esta canción de Triana y después voy a poner. A, yo qué sé A Screaming trees o a, o a Led Zeppelin o lo que fuera no o, o tal canción de Nirvana Espérate que se me ha ido otra vez el, el esto Y me mosqueo, tío, ahora bien Y, y bueno y, y, y por ahí, claro Tenía la oportunidad de viajar a ver a, a, a estos grupos ¿no? y, y por ahí Las compañías empezaron a darse cuenta Que había un tío en la radio que estaba poniendo eso Que pues claro, una compañía de discos Cuando tiene un material que nadie lo va a poner, pues, pues pues tío, pues o no lo sacan en España o lo sacan y no se entera nadie, ¿no? O sea, porque si se dicen, joder, si, si todas las radios están poniendo a Rihanna, ¿para qué coño voy a sacar yo un disco de unos tíos que cantan en, en Zulu y, y tocan con bongo? Pues, pues no lo saco, ¿no? Y entonces, pues pues bueno, fue pues, eso un poco el rollo, ¿no? ¿Eh? pues claro, me fui involucrando, me fui metiendo bla, 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 bla y como yo ya tenía pues bueno la chepa un poco curtida de, de tantos años también currando y tal pues conocía los mecanismos para tal, entonces claro, cuando tú ibas a una compañía de discos y decía, oye, tú tienes un grupo que se llama Alice in Chains, ¿no? Ah, pues sí, sí, oye y tocan mañana, dentro de una semana en Chicago, ¿no? Ah, sí, sí pues tú me podrías conseguir un par de entradas. Hombre, claro, por supuesto, tío. Y una entrevista. Pues, venga, que me piro. Y yo me piraba, ¿sabes? Qué bueno. Y yo me lo gastaba, y tal, bien, me lo pasaba bien, tío, y, y bueno, y a veces y a veces eran las propias compañías o el propio grupo quien te invitaba, porque tienen un presupuesto, pues como cuando estrenan una película y llevan a Cannes a la peña, pues bueno, pues a ti te llevan, y tú ibas de España como el único valiente que le interesaba ese rollo, ¿no? Y yo, claro, yo me apuntaba a todas las que podía y más, ¿no? a a las que podía y a las que me gustaban, ¿no? O sea, a me decían de ir a ver a algo que no me interesaba y pasaba, ¿no? Por, por muy bonita que fuera la ciudad donde fuera el concierto, ¿no? Y, y nada, y, y bueno, y a Nirvana... Pues claro, a Nirvana... Es que empecé a poner a Nirvana y, 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 y yo te decía... O sea, yo descubría cada... Eh, no hay nada, Roberto lo sabe perfectamente. No hay nada mejor en la radio que poner, en la radio musical, que poner una canción que tú sabes que, que esa canción le está dando vida a la gente, ¿no? Porque al primero que te la está dando es a ti, ¿no? Y, y tú sabes que ahí hay algo potente, hay una emoción, hay, hay un hay un algo intangible, yo que sé, que, que pero, pero que tú lo notas. Y, y, pero la radio es un medio así, o sea, te, te rebota rápidamente, ¿no? Y, y bueno, y claro, cuando cuando paralelamente a mi ilusión por cada sábado y domingo poner y descubrir canciones y canciones y cosas del grupo y tal y cual, ver cómo el grupo crecía como la espuma en su propio país, cómo eh, devoraban las audiencias, las listas y tal y cual, pues bueno, cuando veo que, que va que va a hacer un concierto en Hawái, que se casa el día siguiente con Love y tal y cual, pues eh, fui a, al que me dio el primer disco a, a, que, se llama, que se llama Carlos Ituño Y dije, oye Carlos, yo creo Que hay que ir a Hawái, tío A ver el bolo de Nirvana, ¿no? Y dijo, sí, sí, sí Y, y, tal. y entonces hablé con mi amiga Beatriz Peque. Y le dije, vea, me voy a ir a ver a estos. Tú tienes un programa que se llama en la primera cadena, que lo ve mucha gente. Yo que tú iría. Ay, la que muto ay pues mira, pues sí. Por favor, por favor. Uh, y allí se plantó, ¿no? Luego, luego, luego me mosqué con ella. Luego me mosqué con ella allí. Bueno, con ella y con Daniel, con su marido. Porque 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 les di una vuelta, alquilé una furgoneta en Hawái y les di una vuelta por la isla. Yo cuando, cada vez que voy a Hawái, no sé por qué me da por alquilar una furgoneta. Parece que yo en mi vida si no tengo una furgoneta no sé nadie, ¿no? Me una hora Y entonces <tose> le di una vuelta por la isla y se mosquearon conmigo porque llevaba todo el rato y a toda hostia los discos de Nirvana. ¿no? Joder, tío, descansa un poco, tío, ya no sé qué, ¿no? Pero tío, vais a ver mañana el mejor grupo de rock del mundo. ¿Cómo me puedes decir aquí, tal? Que están viviendo un momento histórico, que quite esto. ¿Qué quieres que ponga? Joder, no me jodas, tal cual, ¿no? Yo era muy violento en ese tema, ¿no? Y tal, y luego fui a ver a Perellana a la otra isla, a Maui, y también alquilé una furgoneta. Pero esa vez, esa vez iba con Joaquín lucky que en paz descanse, y con Julián Ruiz. Qué grande, Joaquín. Que, 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 to, que ahora está por ahí, hace tiempo que no lo veo. Y que también me dieron un viaje en la furgoneta para matarlo a los dos, pero sobre todo a Julián Ruiz. no, el pobre Luquino El pobre Lucky se portó muy bien. Pero a la Juliana casi la mató. Pero bueno, pero bueno, es que era, es que era, es que llegó un momento en que pensábamos que nos iba a salir un aborigen con un, con un hueso en la naricita. Porque, bueno. Pues yo me perdí ya por unos, <risa> por unos <risa> sitios muy raros. Y ya empezábamos a ver una gente muy rara y digo, hostia tío, ¿dónde estamos? ¿No? Eh,
1: hay, hay. Eh, bueno, 45 minutos de programa ya, ¿eh?
2: Sí, ¿no? Tú fíjate... ¿Esto cuánto esto, dura, Roberto? Esto es lo que
1: es... Nos queda una hora y cuarto nos Madre queda. Mía. Vamos a... ¿Te has respondido, Rafa? Sí, sí. ¿Sí? sí. Bueno, perdona. No, 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 no. Creo que no. Creo que no le he respondido. <risa> ¿Estás contento con la respuesta? Que había sí, preguntado. Sí, He dicho más. ¿eh?
2: <risa> bueno, total, que al final, tío, era cojonudo verse con los grupos. Y, y ¿sabes lo que pasa? Que siempre, cuando tú estás con un artista bueno, cuando tú estás con un artista de verdad, el artista de verdad es... Es normal, es una persona normal y corriente. El que no es artista, el que es un mortis, es un gilipollas. No falla. Eso es la prueba del algodón, tío. O sea, tú estás con David Bowie, estás con un tío normal y corriente. puta madre. Estás con Kurt Cobain y estás con un tío normal y corriente. Hombre, estás con un tío que acaba de tocar delante de 20.000 personas que se acaba de pegar una ducha y que está el tío, tú le mirabas la cara y estaba echando chiribitas por todos lados porque si es alguien que está dos horas en una radio y sales de aquí, que no te puedes dormir hasta que pasan cuatro horas porque sales como un, como yo que sé como, como un, un flan ahí temblando y tal sí. pues está, pero son gente completamente normal entonces pues claro, era muy fácil o sea y, y más, mira, recuerdo una que a mí me encantó y está la Content de Cuatro y vamos y, y están las cintas por ahí. Yo fui a a Sydney al, al festival eh, Big Day Out a ver a Rage Against the Machine. Eh, me había cogido un mes de vacaciones y me apetecía ir a Australia, no había ido nunca, y, y, y me busqué la excusa para, para pues no hay nada mejor que los viajes culturales, como todo el mundo sabe. Y tal. Entonces pues, eh, ahora me ha dado últimamente por pues, ir a ver piedras, pero en aquella época, bueno, rock and roll pues es el mismo, ¿no? <risa> y tal. Eh, tal, y me fui a ver las redes sociales. Entonces fui a su compañía de discos y la chica de la Sony, oye, 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 es imposible, porque mira, porque es que es un grupo, porque a todo el mundo le dicen que no, me entrevistan nada, uy, además allí en Sydney, oye, hola, bla, bla, y bueno, tía, déjalo, ya está, si no me consigues la entrevista, déjalo, no me pasa nada, yo voy a ir a verlo, por lo menos me consigues la entrada para el festival, no, vale, no, estupendo, no, la entrada sin problema, tal, vale bien. Luego fui al director de Radio Nacional, de aquella época, se duró poco, afortunadamente. Y, y le digo, oye, mira, que, que me voy a Australia a entrevistar a este grupo, a intentar entrevistarlo, a ver, a hacer un reportaje sobre el Rey Seguid de Machín. ¿Rey Seguid de qué? De Machín. <risa> <risa> Pero no de Antonio Machín, sino de la máquina, de la rabia. Y tal y cual. Y me dice el tío, no te pierdas esta, Roberto, el director de Radio Nacional de España del año, pues yo qué sé, sería el 92, 91, 93, yo qué sé. Y me dice, ¿y si te partes una pierna estando allí, ¿Qué? Y le digo, ¿y si te cae a ti ahora mismo el despacho encima de la cabeza tronco? ¿Le harías un favor a la radio de puta madre, no? Pues no, no, no me caí ni me pasó nada, ¿no? Y entonces, cuando estoy allí, tumbado en, el, en una zona del festival a las 4 de la tarde, se abre la puerta, una de las puertas que daban así como al backstage y tal, y veo que sale Zack de la Rocha con, con su con su tío de seguridad y con, y con el Turmana y algo o y algo, y me doy cuenta, entonces automáticamente me levanto rojo yo no soy así no no tengo no soy un tío mitómano pero me levanto y digo hey veo, eh, no me... eh, se para el tío me ve tal, mira que, que, que es que he venido a España a ver el concierto y, y eh, llevo dos meses intentando hacer una entrevista con Sónico tal le dije el nombre de la verdad y que no tal, y dice tranquilo tío después del concierto estate aquí y, y hacemos la entrevista de puta madre no yo, yo el concierto tal", y efectivamente termina el concierto y a la media hora sale el tour manager y me dice oye Paco pasa para dentro y estaba eh, el grupo, eh, los Reyes tenían un camerino como ellos se merecían, evidentemente, con un porche era verano, allí en Australia y tal, un porche tal, y el tío me esperaba con una botella de champán frío y tal. Y claro, esto, hostia tío, lo que la compañía de discos no me pudo conseguir, mira qué fácil ha sido, ¿no? Y, y, y tal, ¿no? Y, y hicimos la entrevista, ¿no? Y... Y de repente los fans españoles tuvieron acceso a Zac de la Rocha. Y claro, bueno, y, y, y de pronto yo pude, yo creo que nadie en España ha entrevistado a Zac de la Rocha, yo creo que es la única entrevista que por, no sé dónde estará, pero bueno, pues ahí está, yo doy fe que la hice y tal, ¿no? Sí, y, hombre, está, y, pa está. y pasé con él una hora ahí sentado, no, bebimos la botella de champán, de puta madre, lo pasé muy bien, y coronó mi viaje de una forma fantástica ¿no? entonces tú me preguntabas ¿qué tal eso? pues lo mejor ¿no? lo mejor porque cuando estás con artistas de verdad es un gustazo ¿no? Qué grande. Mm -hmm.
0: bueno Andrés, tu turno pues nada, la verdad es que son muchas preguntas las que se me ocurren yo creo que hemos hablado de esto antes del programa de 4 a 3 yo creo que tuvo una importancia no solamente por, por todo lo que Paco nos dio a conocer sino también por la época en la que se desarrolló el programa ...y fue la... ...yo creo también... ...una cosa premonitoria ¿no?... ...porque empezó... ...justo antes de que explotara el... ...todo el movimiento de Seattle y demás... ...y se acabó... ...justo cuando ya estaba empezando a cambiar... ...todo el negocio de, de la música... Pues ...yo recuerdo que... ...el último mes... ...o mes y medio de Paco en la radio... Fue cuando consiguió su primer correo electrónico, de hecho nos lo dio. Y yo apunté eso, que no sabía lo que significaba la roba ni esto. Digo, pero coño, si me va a contestar por aquí, yo, yo le mando un lo que sea. larga algarroba. Y, y la verdad que fue un programa que marcó una época, porque yo personalmente, desde que terminó el programa de 4 a 3, mmm, es que no he vuelto a escuchar radio musical. Y yo le quería preguntar exactamente, mmm, ahora que ha cambiado ya todo, que mmm, han pasado ya 15 o 16 años. Echando la vista atrás, ¿cómo ves ahora cómo está todo el negocio este? ¿Si la radio sigue siendo radio? ¿Si ya no tiene nada que ver con lo que tú hacías? ¿O... Claro, lo hablábamos antes en el coche, sí. Bueno, eh, evidentemente
2: el cambio ha sido brutal. O sea, eh, los últimos 10 años han sido eh, de una revolución, sobre todo de los soportes y tal, que ha, que ha, desmo ha desmoronado la industria de la música completamente Y primero, si lo vemos de una forma piramidal, pues eh, digamos la gente que generaba el producto, que, que eran las compañías de discos, las compañías de discos no supieron estar a la altura de los cambios tecnológicos, tal y cual y tal, perdieron el tren, luego lo han intentado recuperar, tal y cual, y, uh, y con todo se fue desmoronando todo, o sea, se desmoronó eh, pues la radio, se desmoronó la prensa musical, eh, se, se desmoronó todo, prácticamente todo, ¿no? Y, y claro, pues eh, es muy difícil, ¿no? Eh, cuando recuerdas, cuando ahora estamos recordando las cosas que hacíamos y tal y cual, ¿cómo es la radio de hoy día, no? Pues la radio de hoy día, me imagino que la mejor radio de hoy día es esta, la radio independiente de Roberto, la del tío que tiene un, una mesa como la suya en su casa y, y tiene una radio que se llama Radio no sé qué y se puede escuchar por internet y la escuchan sus colegas o, o 50.000 colegas y tal. Emisoras como Radio 3, bueno, siguen cumpliendo una función eh, siguen estando ahí. Yo, yo que he sido director de Radio 3 también y tal y cual, he de confesar que ahora no la oigo. La oigo muy poco, a lo mejor zapineo si encuentro una canción que me gusta o algo que talmente tenga metal. Si no, a lo mejor me cuesta trabajo ¿no? si, tal, y tal y me pasa otra cosa. Pero generalmente me, en la radio que puedo oír ahora no me paro casi nada porque porque... ...porque yo... ...la radio de ahora se llama Radio Rihanna... ...o sea, no... ...porque es todo el rato Rihanna... ...que por otro lado me parece una cantante estupenda... no ...y que algunas canciones me parecen cojonudas... ...pero, pero que no, que se ha acabado... ...o sea... Eh, ...el otro día yo solo cavilaba... ¿no? ...y, y como, como sabéis así en los últimos años... ...me ha dado un poco por... ...por, por el mundo del arte y tal y cual... ...y, y estudiar un poco eso... Eh, el otro día hacía, me gusta mucho hacer equivalentes con la pintura, ¿no? Y entonces decía, los Beatles, ¿qué serían los Beatles? Que por cierto, he traído solo dos discos, Roberto. Uno de los Beatles oh. y, y este de Nirvana, que no sé si tú Ostras, tienes... ¡Qué bueno! Sí, este lo ponía yo mucho. Este me encantaba la versión que hicieron de Smell in Spirit en, en el programa de... El de en o, el Topo de Pops, ese. ¿no? Porque los ingleses, como son, como son. Pues estos vendrían de hacer tropecientos mil bolos más matados que matados y le dijeron aquí hay que cantar en directo sí o sí si no no haces el programa y entonces el cool se lo cantó de una forma de... porque por otro lado es ridículo no haces el, el playback lo que le llaman half playback no pones, pones la música en playback y cantas encima que bueno estás haciendo la mitad no y, tal, ¿no? y entonces te hizo una versión de Mele de Spirit brillantísima ¿no?
0: Eh,
2: ¿por qué contaba esto? medio ¿Es dio la pinza? De el... se me ha ido la pinza.
0: No, vas hablando de, 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 de cómo estás viendo ahora el tema de la radio, de que pones Radio 3 ah, bueno, una ah, canción. Sí,
2: sí. sí, eso, que. que... ¿Cómo, ¿Cómo está un poco el mundo de la radio? Pues eso, que está hecho un poco una mierda. Yo. Eh, no sé, se me ha ido la pinza, no, pero quería contar algo, que no sé por qué coño se me ha ido. a ah, esto de los Beatles. Eh, joder, me jode perder la. Esto, que tú que bueno vamos a decir vamos a decir Roberto presenta bien a eh, hombre por supuesto a, Andrés. A, Andrés es, es... A, a como hoy Roberto me ha mandado un WhatsApp esta esta tarde diciendo vienen dos vienen dos amigos oyentes de cuatro y, y uno es de Castellón el otro de Sevilla sí. y yo digo joder qué responsabilidad y me dice, pues joder, pues encima eh, uno de ellos es, es cirujano. Sí, señor. Y dice, para que veas que no solo los bandarras te escuchaban. Mano, ¿no? y, y cuando le preguntan, le digo, ¿qué, ¿y qué, qué rajas? Y me dice, yo, cabeza, soy neurocirujano, ¿no? O sea, que el top que ¿no? tener una buena cabeza aquí con una mala cabeza como la mía, pues me da una seguridad. Entonces, ¿tú crees que esto es malo
4: lo que me pasa, André? Que sí, se me vaya la pinza.
0: En la consulta se ven cosas peores.
2: <risa> bueno, bueno, pues no sé, tío, lo que estaba contando. Que sí, que ha habido un. Una, ha habido una... Ah, bueno, sí, ya, hola. Que me, que, que me gusta comparar lo, de, ah, lo del arte, la pintura ah, y, tal, y tal. Entonces yo tal, decía, los Beatles, joder, pues los Beatles. ¿Qué serían los Beatles? ¿Qué creéis que serían los Beatles en el mundo de la pintura? ¿A, a qué movimiento o a qué, a qué época de la historia del arte eh, pondríais a los Beatles? A ver si coincidimos. A ver. A ver. No, no sé. Por ejemplo... ¿No? ¿Eh? En el Renacimiento, tío. Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, la música clásica... Eh, la música romántica, tal, siglo XVIII, XIX, tal, XVII, tal, serían los griegos, ¿no? Los pondremos ahí con los griegos, ¿no? Sí. Y tal y cual, Un poco de Bizancio luego, y tal, y cual. Los Beatles son, o sea, eh, Brunelleschi, Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. Claro. O sea, Lennon y McCartney, Miguel y Rafael, tío. O sea, que está, está, o sea, uno el dibujo, el otro el color, tío. O sea, que es perfecto, ¿no? Vale, entonces... Haciéndome estas pajillas mentales, que me gustan, eh, luego pasaba, ¿no? Vale, bien. ¿Y, eh, ¿y el heavy metal qué sería? Eh, ¿En pintura? ¿Es el pop art? Eh, no. no, yo el heavy metal... No, no lo he pensado que sería el heavy metal. El, el punk sí tengo claro que sería el, el, el rollo del dadaísmo, ¿no? El romper con todo eh, y tal, ¿no? Eh, el heavy... Hola Se me va, se me va Bueno, no
1: es... hemos recibido una llamada, yo a no sé ver. si está pendiente ah, Buenas hola. tardes Hola, buenas tardes
5: ¿Qué Hola, tal?
1: ¿qué tal? Hola
5: Soy Juanjo Hola desde Juanjo aquí, Desde Girona, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal compañero? Joder Juanjo, desde Girona, qué guay hola. Sí, sí,
5: ¿Qué tal, se sí escucha, ¿Qué tal se escucha escucha?
1: Sí, yo... Bienvenido a los 90 desde Girona?
5: Sí, sí, se escucha muy bien, estoy <risas> con el móvil aquí ahora He del trabajo y voy a aprovechar para saludar a todos.
1: Fíjate qué maravilla, Paco, ¿eh? Joder, qué,
2: qué gustazo, qué bien. Es lo que estábamos hablando. Radio, llamar, la tecnología, bueno, el, el resumen, perdona, es eso, que al final todo ha quedado en el móvil.
1: Bueno, Juanjo, tienes aquí a, 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 a Paco. A Paco, ¿no? Ataca.
5: Bueno, un saludo, un abrazo a todos, primero.
2: Muchas gracias. Igualmente.
5: Y la pregunta que iba a hacer, porque ya la colgué el otro día en el Facebook, es... ¿Cuál es tu opinión ahora actual, ahora, al escuchar toda la Pell Jam, a escuchar Song Garden, a escuchar Alice in Chains, o a escuchar Foo fighter ¿Qué comparación haces de, respecto a ahora, respecto a hace 20 años? ¿no? Que, ¿Qué me quieres preguntar? No lo, ¿Qué, por... ¿qué, me,
2: qué, ¿Qué me parece lo que están haciendo sí, ahora, ahora? Actualmente, sí. Lo que hacen. Bueno, primero de. Comparado
5: decir... hace 20 años. Vale. Comparado hace 20 años.
2: Vale. Primero de decirte que. Te voy a ser muy sincero, no lo sigo como lo seguía. Vale. Mm. Eso es lo primero. Eh, porque posiblemente me, me quedo con, con lo que hicieron en aquella época. Cuando he escuchado algunas cosas de ahora, unas man, me han gustado más, pero no en profundidad, algunas me han gustado más y otras la verdad es que me han gustado menos. Pero... Yo no sé si te acuerdas que al final eh, en los últimos tiempos de 4-3 yo ya a, a todo este tipo de gente sí, a, de un poco ya, ya les llamo patrimonio de la humanidad, ¿sabes? O sea, sí. un, un, una banda como Nirvana, como Pearl Jam, como los Stone, como los Beatles, como Dylan, como Paul McCartney, como los Strangler, como gente que han sido capaces de, a través del arte de la música, comunicar con tantos millones de personas y, y hacer emocionar o, o hacer vibrar a tanta gente, pues para mí son patrimonio de la humanidad. Entonces, entonces, como todos los artistas eh, tienen épocas de, de más brillantez, de menos, más oscura, más. ¿Sabes? O sea, volvemos a lo de la pintura. Si vemos algo ya del principio o algo ya negro del final, pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces. Pues esto es así, ¿no? Entonces, claro, evidentemente cuando tú tienes 19 años, estás empezando y tal y cual, yo creo que es más fácil conseguir hacer una buena obra que, que cuando ya tienes 14 discos o 13 discos y, sí, sí. y ya realmente no el artista dice, joder, no me quiero repetir, ¿no? Y por otro lado, su compañía de discos o su manager le está diciendo, sí, repítete, tío, porque si te repites eh, la, caja, la caja empieza otra vez a funcionar, ¿no? Y bueno, y ahí interviene ese factor de independencia y de libertad en el que encontramos a seres como Dylan y otros muchos que dicen, pues bueno, pues hago esto que no tiene nada que ver con lo otro y tal y cual, y, y así se desarrolla ¿no? el, el mundo de la música. Pero pero no sé, creo que hicieron tan buenos discos ahí en los 90, tanto Pearl Young como Soundgarden, como todos estos grupos, ¿no? que, que bueno, que me imagino habrán tenido una... Una consecuencia lógica El que ahora gana otra cosa No sé qué hace Perjan No he oído últimamente a Perjan ¿Qué os parece a vosotros? No,
5: están, están estupendos ¿eh? están Ah, están
2: bien están ¿Los fútbol, has eh. visto en directo últimamente?
5: Ahora iré en junio a Italia a verlos Ah, qué o sea, guay. No pasan por aquí Aprovecharé el viajecito
2: Pues mira, no te digo yo Que no me vaya a apuntar este verano a ver a Perjan ¿Están de gira por Europa?
5: A ver, en mayo, junio, así Ahora están en Australia
2: ah, Sí, vale
5: Big Day, esos que hacen Sí, allí, sí, de... sí, los
2: Big Day Out están allí, yo les vi en uno de ellos y, y los Stones están tocando también en Australia. Me he propuesto este año ir a Glastonbury después de mucho tiempo otra vez y, y espero que Pearl Jam sea uno de los grupos que estén ahí. Estoy seguro que a sí. Ver, ver. Y si no, pues ir a buscarlo. Y si, y si están por Italia, voy a mirar las fechas luego porque... En a el... Milán, van a sí. Milán. ¿Eh? Eh, ¿Van a Milán? Sí, en Milán. Van a sí, estar. van a
5: Milán a finales de junio, sí, de eso, de mm. 20 y pico de junio por ahí. ¿vale? Ah,
2: no, entonces vienen a Glastonbury fijos. Están en junio en Europa, Glastonbury es, caen fijo es, España no. España no vienen, ¿no? España no no,
5: no, no. España no se lo saltan, no sé por qué. Bueno,
1: ¿dónde está tu colega, este ¿Eh? Eh, mercader? Gay,
2: está pasa? en su casa en Girona, cerca de do, donde vive este hombre.
1: Métele para acá, Paco, hombre. Eh, no el, otro, acá. El, el
2: otro día me llamó por teléfono, estuve hablando un rato con él y, y él está retirado. Él, como sabes, era el promotor, promotor y, y luego ahora son Life Nation, la empresa que hace esto, sí. que hacen este tipo de grupos y, y él asesora y aconseja y tal y cual. Pero yo creo que, que bueno, él está ahí en una en una casa en lo alto de una montaña, en Girona, un sitio precioso tiene la mala costumbre de ir a comer muchos días a Can Roca y y vive como un marqués, claro rodeado de perros y de bichos que se encuentra por el camino tiene tiene un tiene un zoológico de lisiados porque cada bicho que se encuentra se lo, tal, lo acoge y se lo lleva a casa ¿no? pero bueno bien. luego por otro lado tiene miles de recuerdos porque Guy también el Guy gay tiene un pedazo de entrevistas a mí siempre me encantaba entrevistarlo porque claro él era el que tenía el contacto con, con los grupos cuando venían directo por cierto el otro día estuve en Barcelona en un hotel y se me presenta el director del hotel y me dice, tío, ¿sabes con quién estuve? El director del hotel, ¿eh? Me dice, ¿sabes con quién estuve tocando ayer aquí abajo en un bar que te voy a enseñar ahora mismo? Digo, ¿con quién? Pues con Ron Good de los Rolling Stones. Yo, coño, y eso. Dice, pues tío, que se ha venido a comprarse un piso a Barcelona, se hospedó aquí, yo le dije que a mí me gustaba el blues y tal, bajamos aquí, tenía el tío un, un launch de estos pequeñitos años 30, es el hotel, ¿qué hotel es en Barcelona? Me parece que es el Palace, y tenía un bareto abajo tan bonito, todo de terciopelo rojo y tal. Y digo, claro, no me extraña que al Ronnie le gustara tocar aquí un poquito de blues contigo, si además le diste un par de whisky y tal, <risa> o sea, era fantástico, ¿no? <risa> y... Y bueno, y el Gai, pues cuando se lo dije, sí, sí, yo ya sabía, si sí me llamó el otro día Keith Richard desde no sé dónde para decirme que no sé cuántos, ya que el Gai está siempre en contacto con, con todos estos elementos. Bueno, Juanjo, eh, bueno, bueno. Eh, ¿qué más tienes? Un abrazo.
0: Juanjo, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos, vale, y que vaya a muy bien Juanjo, la tarde. Muchas gracias. Juanjo, ¿Me oyes? Sí, sí, te escucho, dime. Oye, una preguntita. ¿Tú estás escuchando el programa por el móvil y estás hablando por el mismo móvil al mismo bueno, tiempo? Bueno,
5: antes me he conectado un momentito en, en el móvil, en conectarme por internet a la, la radio entonces ya eh, y el número el otro día de salía en el Facebook y os he llamado y directamente ya...
0: Joder, yo me acuerdo, yo, grande, yo, yo llamaba al, 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 creo que era el veinticinco me acuerdo <ríe> Hostia, Hostia, de las de, de la de veces que yo llamé y si tenía la radio puesta muy alta se me, se me quedaba el oído sordo, que se acoplaba y, se acoplaba. y, f, y fíjate cómo, cómo cambió no, esto No,
5: perfecto, ¿eh? escucha perfectamente de esto
0: eh, Hay que ver, ¿eh? <ríe> vale, y
5: también <ríe> un saludo a Roberto que hace un programa muy fantástico ¿eh? ¿El programa que haces, Roberto? Gracias amigo Vale, muy bien, me gusta mucho, me lo bueno, bajo, me lo escucho en el coche cuando voy a trabajar a Girona, eres un lo bajo en MP3 y lo voy escuchando para el trabajo.
1: Bueno, espero conocerte algún día, igual que he hecho con no, Andrés. A ver si me paso ahí por Un Madrid. Sí, a ver. Un abrazo enorme. Un abrazo. Mía. Un abrazo. Nos vemos. Hasta Bueno, sigues aquí en directo, son las 7 y 8 minutos, está sintonizando Radio Utopía, bienvenido a los 90, todos los jueves de 6 y media a 8, Música Noventera, y hoy cumplimos 100 programas, lo hacemos por La Puerta Grande, con Paco Pérez Brián, eh, locutor mítico de los 90, y acompañado por dos grandes, por supuesto, por Andrés y por, y por Rafa. Eh, ahora seguiremos con las preguntas a Paco, pero hay una cosa que... Que gracias al blog y gracias a, a las entrevistas que Paco hacía en los 90 Ha ocurrido Y es que un, un caballero ha iniciado un proyecto Que es muy divertido Porque tú entras en la página y y, y, y es un proyecto ambicioso ¿no? Estamos hablando de Joe Stramer, De Joe Stramer buscando un coche, un coche perdido Y todo esto se ha transformado en un proyecto... Eh, que es, tenemos a Nick eh, en la cabeza en, en, la, en la cabeza de todo esto y, y que le está dando forma y él fue capaz de encontrar la entrevista que Paco le hizo a, a Joe stramer yo creo que fue en un Glastonbury Sí Seguramente
2: Creo que fue en el Glastonbury del 95, 95.
1: Y ahí inició se, eh, Nick eh, su andadura de montar un pequeño documental para... Ver, en verdad, encontrar el coche En verdad, saber si ese coche Está todavía por algún parking eh, De Madrid y, y, y bueno, yo solo os invito A, a que busquéis Ahora, ahora os diremos en la página web Y veáis el tráiler Muy buenas tardes, Nick
6: muy buenas tardes, Roberto. Paco.
2: Hey, Nick. How are you, amigo? ¿Cómo estás? Very
6: well. ¿Cómo estás?
2: <ríe> bien, bien. Aquí disfrutando, ya sabes, en, en la radio de, en la radio y en el programa de Roberto con dos amigos que han venido y tal. Lo estamos pasando estupendamente.
6: Muy bien. Muy
2: ¿Cómo, bien. Va, ¿Cómo va ese documental, Nick?
6: Pues muy bien. Uh, está, está a punto. Ole. Está, está ahora con... Bueno, temas de postproducción con Ajá. el colorista y la mezcla de sonidos entonces esperamos que, que saldrá a la luz va, en breve
2: va a ser un gran éxito y le has puesto mucha energía, yo la verdad es que sí. lo que he visto está genial, tío ha habido, hay partes geniales no cuando empiezan con, con el color del coche ya eso es demasiado <risa>
6: Bueno, Nick, nos falla la memoria <risa>
1: Mucho. Nick, cuéntanos eh, un poco dónde se inició este, este este proyecto ¿fue realmente en la conversación que tuvo Paco con, con Joe Strummer?
6: Pues lo, yo empecé a investigar yo creo que hace ya muchos años igual llevo más que 15 años en España y vi unas fotos de las las uh, ya famosas fotos de Joe Strummer con, con la Alhambra en Granada y hace unos años pues empecé a investigar, ¿no? con, fui a Granada a hablar con gente que, que lo conocía, amigos suyos. Y poco después descubrí, y fue fue descubrir la entrevista que me dio un poco el, el, el hilo conductor ¿no? del documental. Fue el, el gatillo, no, el punto de partida. Que, que, que hasta hasta entonces tenía una serie de anécdotas muy buenas y muy divertidas, pero la entrevista me dio, claro, yo no sabía nada del coche, evidentemente, eso me, me dio el, el hilo conductor. Y la verdad es que la entrevista no, no tiene precio, es que, es que <ríe> escuchar tiene todos los ingredientes, ¿no?, que Glastonbury... Paco Pérez, ¿no? Un locutor que, bueno, ahora conozco mucho más que, que cuando me pasaron la entrevista por primera vez. Uh, un Dodge Dart, un Doge, uh
4: -huh.
6: y, y Joe Strummer. Entonces, sí, realmente me dio, pues, el, el, el ímpetus que, que necesitaba.
1: Y sin adentrarnos mucho en el, en el final, porque el final realmente es saber si has encontrado el coche... Eh, ¿qué nos puedes contar? Pues
6: puedo hasta contar... ¿Hasta dónde puedes contar? A ver,
2: a ver por lo menos de qué coche. color era el coche.
6: El color del coche sí sabemos. El, fue como ir a, a ver, uh, hablando con Santiago Serón, con los 91, con ir ir construyendo un poco la historia que pasó al, al, al coche y cómo, bueno, apareció en la vida de Joe Strum. Que ha sido muy divertido. Yo yo nunca nunca pensé que encontré el coche. Tengo que decir, esto fue como misión imposible, ¿no? Ha, ha sido... Pero cada vez que vas como consiguiendo... Más información y una pista más, y una pista más, hasta que se, converte, se convierte en un, una obsesión, ¿no? <ríe> Presentándote en, en, en uh, tráfico para pedir más información y, y hablando con la policía, ¿qué, qué podemos hacer? para hmm. O sea, ha habido un, una investigación ¿Seria? real. Hmm. Sí. Wow. Um, y, y sigue.
4: <risa> sí, Pero
6: tengo que tengo que sacar el documental ya. Entonces, quizás quizás a raíz del documental, no, uh, tendremos más información. Muy bien. Pero
1: bueno. yo el, el documental lo conocí a través de de una página donde podías apoyar con eh, tu cantidad económica que quisieras. Yo no sé, Nick, si eso todavía sigue en pie hoy.
6: A ver, si sí, vía la web del documental I need a Dodge. Com, uh -huh. se, se puede uh, <ríe> aportar una donación, ¿no? Ha sido casi, casi igual de difícil como encontrar un coche perdido <ríe> en los, <ríe> los años 80, es levantar la financiación para un un proyecto de este tipo Ajá. es complicado mucha gente han, han donado dinero gente muy generosa y, y si no dinero tiempo y, y bueno por eso ha sido posible acabar el documental realmente porque hay cosas que estoy harto de pedir favores no a la gente pero el, el al final hay hay empresas que tiene el copyright de música o archivo que no, no dan favores. <ríe> ellos ellos solo, uh, solo cobran. Ellos te ¿verdad? dan su
2: número de cuenta.
6: Sí. <ríe> sí.
2: Bueno,
1: Nick, ¿y tenemos fecha aproximada de cuándo podremos comprar, por lo menos, ese DVD?
6: Uf. Uf. difícil saber ¿Sí? um, yo voy a es, solo voy a poder uh, cubrir la el coste de la licencia del copyright um, para enviarlo a festivales de cine
4: primero uh -huh.
6: y luego pues estoy hablando con algún distribuidor que que espero que lo llevarán más más allá no y, y sacar un dvd sí sí pero este año, bueno festivales supongo que uh, este año seguro y cuanto antes tiene que estar acabado en, en, en un mes para decir algo o
1: sea, Bueno, no, pues estaremos entonces atentos a cualquier sí, festival sí. que nos pille cerca de casa para poder ver esa obra
2: Nick, yo, yo Nick, yo estoy seguro de que, de que te va a salir bien y que toda la energía y el trabajo que has puesto va a tener su compensación muy pronto. Estoy seguro que, que aunque veo que estás ahí ya con la lengua afuera, eh, estoy seguro que, que, que ahora todo eso se va a invertir, todo ese proceso tan tan pesado de, de, de ir saltando muros y muros y chocando contra paredes y tal yo creo que ahora se te van a empezar a derrumbar y, y de aquí a un par de años o tres te va a dar mucha satisfacción porque aparte de ser una idea estupenda, creo que lo estabas haciendo muy bien, que va a ser un excelente documental y que, y que va a enriquecer la historia de una banda tan mítica y tan patrimonio de la humanidad como era The Clash ¿no? Gracias
6: Paco, Así espero que, que sí, ya verás. espero que tengas razón espero, Ha sido, ¿no? tengo que decir, sí, ha sido, <coughs> he pasado momentos duros Sí, claro Pero, pero ha sido también muy bonito, claro. he conocido gente muy interesante mm. Y mira, esto,
1: no ¿Qué, ¿Qué recuerdas, Paco, de aquella tarde en Glastonbury? Con Jess
2: eh, Pues recuerdo que Yo creo que estaba Retransmitiendo Haciendo cosas para Radio 3 Para de 4 3 Con mi programa Y que me fui a, Al Dentro del backstage Al super carpa Bar que había allí Y iba con Felipe De La Rosa Amigo de que estaba Que me ayudaba En aquella época Y Coño Está Joe ahí en la barra hey ¡Ey Joe! ¡Eh! Hey, hey, ¡Eh! ¡España! Españoles, amigos, tal y y así, y tal. Tengo una cerveza, una cerveza pum, pum, tomo una cerveza ¿Y qué hacéis aquí? Y dije, pues mira esto os trajo en Radio Nacional, en Radio TES, en España, está haciendo un programa, tal guau, guau. digo, por cierto, joder, yo me encantaría que nos dijeras algo, sería estupendo para probar, para... sí, 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 venga venir conmigo, amigos, venir conmigo a mi campamento. Y entonces, pues nos fuimos a su campamento, que era allí tenía el camión con la leña y tal, estaba el hermano de de, de Noel y de Liam Gallagher, estaba Beth, el percusionista de los Happy Mondays, estaba Damon Hertz <risa> o sea que era un cuadrito de peña bastante curiosa, ¿no? Y, y nada, y allí me, me senté con él, saqué el magnetofón y tal, y grabé esa entrevista donde de pronto para mí lo reseñaba en la entrevista y lo, y lo bonito fue cuando me hice... Por cierto, yo necesito que saber, a ver si me puedes ayudar a encontrar mi Dodge que yo lo he dejado tal en un parque. Y tal. Entonces cuando llegué a Madrid, pues claro, evidentemente puse la entrevista y dije y atención porque hay que ayudar a Joe a encontrar su coche, ¿no? Y bueno, pues fue, fue, así lo encontré, vamos en el bar, en la barra capital complona. <risa> bueno, Nick, no sé si tienes alguna
1: pregunta más para Paco, aprovechando.
6: Pues yo iba a preguntarle que entonces en eso, ¿en qué época de la historia del
2: arte pondrías a Joe Strummer? <risa> 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 a Joe Muy buena pregunta, Nick. Pues um, antes yo estaba, yo estaba poniendo el punk ahí un poco en, en la época del dadaísmo y eso, ¿no? Pero no sé, quizás lo, lo pondría... Eh, en ese puente que hay entre la segunda guerra mundial y la explosión del arte en, en Estados Unidos en Nueva York, quizás en la abstracción primera, en, en Jason Pollock y... No sé, no sé no sé. Bien, bien, me, me gusta. Me, ¿Te gusta? Pues entonces mira... Abstract Sí, exactamente, expresionismo abstracto. Antes estaba intentando ubicar a los heavies y, y bueno, creo que a los heavies podíamos ponerlos con, los, con el romanticismo, ¿no? Fiedrich sí. y toda esta gente, ¿no? Ahí con, con el barco, la tempestad y tal y las greñas y eso, ¿no? ¿No, ¿No te parece, Nick?
6: Bien, bien. ¿Eh?
2: perfecto no, Vamos a ir vamos a ir colocándolos así poco a poco, a ver a dónde ponemos a Rihanna. Yo me
6: necesito
2: más que una época. Sí, sí, esa bueno, esa es ahora. Bueno, la verdad es que he dicho Rihanna, pero si, si hablamos, por ejemplo, de Lady Gaga, pues Lady Gaga, su inspiración es eh, todo el pop art de finales de los 60 y y ella, pues, me da la impresión de que de que quiere estar más cercana al arte contemporáneo. A... Ella quiere ser una instalación cada, cada vez que sale al escenario, ¿no? O sea, que, que bueno, está simpático ¿no? esto de intentar acercarnos a, a una cosa por otra, ¿no?
1: Bueno, Nick, eh, querido amigo, muchísimas gracias por estar aquí. Y, y te invito a que cuando eso esté ya acabado, eh, hagamos de nuevo una, una entrevistita.
6: Sí, sí, encantado. Muchas gracias, Roberto.
1: Un fuerte abrazo, compañero. U adiós,
2: un adiós. Un abrazo, padre. Nick. Gracias. Hasta ahora. Hasta, luego. Hasta, luego. hasta pronto. Roberto, este, gente como Nick es la gente que. Que, que, que más mola en este mundo. Y te encuentran muchos, ¿eh? Hay gente que por la pasión, por un artista, por la pasión, por una, por, por una tendencia, por un tal, es capaz, es capaz de entregar parte de su vida. Este tío, ese tío, sin una compensación económica hasta la fecha, está entregado a esto, tío. Es un tío que podría estar haciendo otra cosa, pero es tal, y, y, y lo está haciendo muy bien. Entonces, por eso yo le, le he dado ese golpe de ánimo, porque... Porque estoy, yo soy de los que pienso que cuando tú pones mucha energía en una cosa y tanto cariño y tanta pasión, al final te sale bien, ¿no? Entonces, eh, lo que he visto el documental va a ser un éxito, ¿no? Si, lo, lo triste es que emisoras como la BBC, cadenas poderosas como NTV, tal y cual, no son capaces de darle 20.000 euros, que eso es una puta migaja para esta gente, no para, para que este chaval pudiera hacer. Pero quizás a veces este tipo de cosas es como los discos, ¿no? O sea, eh, si, si sabemos cuánto costó grabar Negative Clip de, de Nirvana, nos sorprendería, ¿no? Y posiblemente no costara ni 500 dólares, ¿no? O, o tal, ¿no? Y, y luego a lo mejor te gastas un millón de dólares en, en, en hacer el disco siguiente y, y no tiene y no tiene lo que tenía esa canción, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, yo creo que, que, que aquí pasa lo mismo, ¿no? En un documental, en un trabajo que lleva investigación, eh, pedir permisos, o sea, es que Vamos Es que esto Debería de hacer O sea Esto ver los créditos De unos que tengan presupuesto Y son 300 nombres Los que aparecen ¿No? Y aquí solo aparecerá Total. Nick Sí, sí, sí Pues se le está curando El solo Y además con un buen gusto Y un sí, buen sí, sí, acabado Sí, 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 sí. El es hombre Es un chico británico eh, Curtido en una cultura Propia Como la del pop Y del rock Que que, que es la suya y bueno, pues el pedigrí lo tiene, claro. Bueno, vamos
1: a hacer un poquito de caso de las redes sociales que están, que arden. Eh, entre ellos, Juan Luis Garrido dice que te recuerde o que te pregunte por Rafael Escalada.
2: Hombre, Rafael Escalada. Rafael Escalada tiene un programa en, en Cadena 100, en Rock FM. Ajá. Eh, y es un chico al que yo aprecio, es un, es un buen amigo. Ajá. Eh, y, y tiene un programa ahora en Rock FM por las noches que no recuerdo su nombre es algo de Oldies o algo así me parece que se llama el nombre se me está yendo aquí el estéreo otra vez ahora ya me he controlado <risa> y, y es de las poca gente que queda en la radio haciendo lo que quiere y poniendo buena música es una muy buena persona no es que es una persona que conozca a mogollón pero siempre que me veo con él paso muy buenos ratos y Ajá. lo admiro y, y me cae bien y, y a lo mejor un día estoy cerca de él bueno, bueno.
1: Eh, Antonio Carriles te pregunta ¿existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de volver a dirigir un programa de radio?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, yo me fui, o sea, yo me fui de Radio Televisión Española, como otros tantos, que teníamos años para alicatar un par de cuartos de baño <risa> y firmamos una cosa que se llama el ERE y eh, por el cual yo ahora mismo eh, no puedo hacer un programa de radio eh, si eh, si lo quiero hacer tengo que, que salirme de ahí tal y cual, es una cuestión laboral tal. bien no, ese no es el problema el problema es que yo nací un domingo que es día de descanso y soy un poco vago ese <risa> es el verdadero problema porque el otro problema se puede solucionar entonces tuve una idea hace Yo con mis colegas del búho eh, nos juntamos un par de veces al año, cenamos juntos, nos reímos, nos emborrachamos o hacemos el gilipollas un poco y recordamos pues, tal y cual hasta que eh, con la mala suerte de que Pedrito pues con su, con su enfermedad nos dejó. Eh, pero en la última, penúltima cena que, tuvimos, que estuvimos todos le dije tío tengo cuando me veo con vosotros me da un mono de hacer radio y entonces le dije, ¿por qué no buscamos una emisora? y volvemos a hacer el búho y hacemos el búho unos tíos que hemos cumplido un montón de años que hemos tenido un montón de experiencias en la vida el profe con un brazo menos el profe es un tío, se compró una moto, se pegó una hostia y a la, por la tarde ya se había arrancado el brazo el morante, Pedro, tú, bueno, yo ese día le digo, joder, tú con un cáncer aquí, luchando como un campeón, tal cual, cada uno con nuestras movidas, volvamos y hagamos el búho, con nuestras experiencias vitales en la chepa, y, pero volvamos así. A, a, además, va a estar de puta madre, porque vamos a poder, con tanta experiencia... Hacer cosas que, que, y meternos en jardines donde en aquella época no lo me metió y encima con muchísima más poca vergüenza que teníamos en aquella época. <risa> Hostia, tal. Dije, bueno, ¿y por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no lo hacemos gratis? O sea, no cobremos. Ofre, se lo ofrecemos a una radio y toda la publicidad que genera el programa se la damos a las asociaciones para contra el cáncer, por ejemplo, y nosotros no cobramos. Ok, todos todos estuvimos de acuerdo. Y todos empezaron, venga, tío, venga, pues empieza, venga, muévete. Y tal cual", ¿no? <risa> Entonces un... Bueno, mira, lo voy a contar. Mira, ya contar. entonces un día se lo propuse a, a... Pero se lo propuse así por encima, porque como sé que son como son, eh, un día en la cadena SER se lo propuse al director de M80. Y... Bueno, ya tal, no lo propongo. Ni puto caso. <risa> o sea, voy a proponer aquí, tal y cual. De, yo sabía que... Bueno, se lo conté. A veces... Cuentan las cosas también para ver un poco la reacción del contrario, para ver si realmente es algo que, como tú eres el que lo está viviendo con mucha pasión, eh, y efectivamente una emisora como la SER está en otro pedo, está en liquidación por derribo, en ganar pasta por todos lados, y como que eso no, tal y cual. ¿no? Entonces, hace poco se lo conté a otro de otra cadena, y, y por el camino, después de contárselo, desgraciadamente murió Pedro, ¿no? Y entonces dije, se fue al carajo la idea, porque ya sin Pedro, pues como que no, no sé, como que no, ¿no? Y alguien me ha dicho el otro día, esa persona que le contaste eso, te está buscando, quiere hablar contigo, ¿para que hagas eso? ¿Le puedo dar tu teléfono? Y dije, sí, dáselo. Y entonces, no sé, igual me llama y si, 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 si lo veo cómodo y bien y tal... Pues sí, sí, es que la radio me gusta, tío, en mi vida, ¿no? Y, y la verdad es que, joder. Sí. Pero luego de pronto también me paro y digo, amo, Bequillo, tú ahora sabes que los viernes a tal hora tiene que estar allí y tal, y Curra y tal, las redes sociales y el, uy, y el Twitter y tal. Y, y, y el portátil delante. Y el portátil delante y tal y cual. Y, oh, bueno, pues no sé, lo voy a pensar, Roberto. Eh, y para este hombre que lo preguntaba no evidentemente Antonio. nunca será como, o sea, quiero decir no será en una emisora, creo que no será en una emisora como Radio 3, porque no pero pero no sé, no sé, no sé, no lo sé, tío, no lo sé. Hay, hay veces que me da, el, eh, me, me, me viene el gusanillo, curiosamente me viene el gusanillo cuando escucho una canción que me gusta mucho, o cuando de pronto eh, me enrollo con un disco que, que descubro y que me pongo a escucharlo y que me engorilo y tal, y. ¡Ah! Oh, ¡Radio, radio, radio! <risa> pero no sé, a ver, a ver, al, el, el, como el tiempo. Al punto, ¿no? Como el tiempo nos lleva y nos trae para arriba y para abajo, a ver dónde nos nos lleva.
1: Bueno, bien, bien. Pues, Antonio, ahí tienes tu pregunta respondida en el modo paco. En el modo, en el modo paco, opaco, ¿eh? En el modo paco. No, no, Todo no. tipo de detalles. <risa> Rafa, más, aprovecha.
3: Más preguntas. Más cosas. Uf.
1: Estás hablando poco, amigo, hoy. Mm, Con lo que tú hablas en el Facebook. Verdad, verdad,
3: verdad. Dale, es que estoy aquí anonadado. Dale caña, hombre. Pues no sé, la verdad es que no, sé, no sabría qué preguntarte ahora. Pues nada, ¿No? pues no me preguntes nada. Mm, pues... Vamos a preguntarle a
2: Roberto dónde nos vamos a tomar luego una cerveza. Hombre, no, una caimadilla. La caimadilla. ¿no? Ah, oye, mira, es, mira, mira, mira voy a decir, espérate, es que se me va el. Ahora otra vez. Es que Roberto, el otro día me manda, me manda un WhatsApp de tal y me dice. Traete algo de 4 de, de a 3 y tal. Y, y como yo, la verdad es que eh, eh, en casa tengo tremenda discoteca con todos los discos y tal y cual. Pero la verdad es que tipo Tutankamón, o sea, se ha quedado como la tumba de Tutankamón, ¿no? O sea, la dejaron y de tal y tal. Eh, y entonces, eh, joder que, queriendo quedar bien con Roberto, he dicho, voy a buscar algo y tal. Y entonces, en un momento he traído. El disco de los Beatles remasterizado por, por, por Dios, por el señor George Martin, sí, señor. este disco de Nirvana, y luego he traído, mira. Bueno, he traído cosas que no sé ni qué he traído. Una carta, eh, de Paco Pereverian, secretaria, secretaría de programas Prado del Rey Madrid y tal, no sé qué es, voy a abrirla porque es que ni la he abierto. Una carta que me llegaría allí. Hombre, mira, un paisano. Málaga. A ver, si va a, ser, a ver si va a ser un colega. No tiene nada que ver con esto. Málaga, 20 de marzo de 1994. Hola, Paco, ¿qué tal? Cenón, dos muchachos que escuchamos, que escuchamos tu programa todos los fines de semana. Lo leo como está escrito. En hacer la pelota, tranquilo, no mucho. Solo lo justo para rellenar las hojas que tenemos pensado escribir. Un paréntesis. Hemos olvidado decirte nuestros nombres, no son gran cosa. Somos Eugenia y aquí la que escribe Loli. Bueno, de tu programa nos gusta principalmente la música, sobre todo, porque es como un pequeño oasis en medio del desierto radiofónico. Vamos, que está muy bien, especialmente porque nos suena chunda, chunda. Y escuchamos las canciones con gran anticipación al resto de las cadenas. Respecto a ti, nosotras te pondríamos un programa en la tele, porque para lo que hay en la televisión es mejor escuchar la radio. Vaya, que por eso te escuchamos. Un pajarito nos ha dicho que cuando no estás en Ciudad de Londres, quién sabe dónde, es sencilla? te das una vueltecilla en Málaga. No sabemos qué lugares frecuentas. Bueno, pues fíjate, tío, que total, ¿no? Pues no me acuerdo de esta carta, pero, foder, aquí hablan de Beck, de Loser, de Crip... The Rap Me de Nirvana, The Smashing Punking, The Soundgarden, Alice in Chains, Pornos for Piros bueno, Y luego termina la carta Adiós, mozo, cuídate. Y recuerda que algún día vas a Seattle y no quieras ir solo. Nosotras nos apuntamos, no tenemos nada mejor. De... Y dice... Eh, toma ya. Nada, Paquito. Adiós. <risa> Un beso de Malaga. Eso, eso, chicos... Te juro que la cogido hasta es del polvo de, 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 la, de la arqueología, ¿eh? Por eso los arqueólogos llevan la cosa para... Esos eso, chicos, es como abrir el cajón, ¿no? De... Mira, mira, espérate, es que tengo más. Ver, tú más preguntas. Es que, es que me encontró un montón. Ver, bueno, te había traído un DAT de, de 4 a 3 del 29 del 6 del 97 de Glastonbury. Qué bueno. Esto vete tú a saber a que hay dentro. Fish en Glastonbury también, en 97. Sí, sí. Fíjate. Sí, pues esto lo he pillado así, mogollón. De 4 a 3, día 28, Glastonbury. Sí, sí, vale, sí. luego aquí había traído otra carta y, y entonces me he encontrado fotos. Y esta oh. es la quemadilla, tío. Ah, bueno, a ver. O sea, que fíjate la pregunta que has hecho Pero tienes que hacerlo, Paco, sí. explicando. Claro, bueno, que es ves. que tengo las fotos Y ahora, claro, por, por tal Mira, mira el tío este, el gallego haciendo la quemada aquí ¿eh? ¿Te das cuenta? Mira estas dos chicas, el pedo que tenían Mírame el careto mío de aquella época, no te lo pierdas <risa> Esto no tengo ni idea quiénes son Debe ser un grupo inglés o algo Porque tengo la sensación de que estamos en un estudio de radio
3: pa Parece New, New Kiss on the Block Sí, parece ¿no? New Kiss on the Block que <risa> Eso es lo que me extrañaba, eso es lo que me extrañaba.
2: Mira, mira aquí, rodeado con estas dos chicas. Eh, mira esta que mona eh, qué simpática, qué alegre, además. Eh, tal, joder, esto es del Festival de Reading, la quemadilla. Pues fíjate, tío, mira, mira, mira qué caretos, mira qué pedos, por Dios. Pues claro, esto era, mira yo, mira qué mano, mira, madre mía, madre mía, es que da cosa. Fíjate aquí, adorando la queimada Roberto, tú es que no estás viendo. Ahora en pero, cuanto... pero mira, mira, mira el modelito, mira el modelito, mira, mira qué careto tengo aquí. Aquí ya. Ah, y ahí, ¿qué pasa? Ah, bueno, sí, esto era un tipo curioso Diario de Navidad Pe Peter Luis Rodríguez se ha acordado en Navidad de Paco Peregrino 4, 3, y desea que su estancia en este planeta sea la más digna posible para el año 1995 <risa> ¡Toma ya! <risa> ¡Toma castaña, tío! Y bueno, y esto es el Festival de Reading Mira, y este es Felipe Sán de la Rosa Mira cómo estaba también en coma ya prácticamente Mira, Felipiño. aquí Esto es un frío ya de las 4 de la mañana una humedad al lado del Támesis yo encendiéndome el cigarrito Bueno, ya hace muchos años que no fumo Afortunadamente, estar al escenario Bueno, pues es, tío, que me he encontrado estas fotos Del festival de, de Reading Mira, mira, mira qué careto de, de felicidad Tengo aquí, <risa> madre mía Madre mía, qué envidia, si ¿eh? es que envidia, eh Sí, sí, qué tiempo, ¿no? Fíjate, ¿no? Mira las pintas de la peña, ¿no? En fin, esto fue, esto fue una cosa... Esto fue un viaje organizado, además, por el programa. Y, Hay que, que sale el cartel aquí. Y si ahí sale el cartel... Sí. sí, y luego he traído también el cartel de otro viaje que organizé a Galastonbury, que es este, ¿eh? y que aquí venía eh, de 4 a 3 y tal y cual, y las cabezas de cartel eran de Cure, Black Crows, Elástica, Belly... Fíjate, ¿no? Doggy, jean bueno la verdad es que P.G. Harvey Jamiro Quay Jeff Buckley fíjate Simple Minds wow <risa> Roger Daltrey The Prodigy bueno recuerdo especialmente este concierto de Prodigy fue brutal Wizard, Beru George Overkill... ¡Hombre! ¡Hombre! Eso casi mejor no recordarlo. Lo no, de George Overkill. Pues sí, tío. Qué bonito. Pues nada. Una... Pues fíjate... Mira hacia atrás y busca entre mis recuerdos. Te, efectivamente. Te, te,
1: ¿Te acuerdas del cariño? ¿Eh? ¿Te acuerdas del cariño que la gente sentía a través de las cartas que te enviaban? Y, y ¿no te llama la atención, Paco, que 16 años después... Gente como aquí el Caballero o se haya venido de Sevilla hoy. Bueno, eso me
2: ha parecido alucinante.
1: Simplemente ¿no? para verte y. O sea, es el ca sigues despertando el mismo cariño, tío. Bueno,
2: eso ya eso ya me parece de nota, tío. Yo ya he quedado con. Voy a quedar con, con los dos. Yo pensaba que. Con Rafa. Rafa también era de Sevilla, pero está aquí viviendo en Madrid. Eh, he quedado con. Me gusta mucho Sevilla, voy mucho a Sevilla y suelo ir. Eh, el, un día. Con Chris, con el cantante de los Spin Doctor, hemos ido a la feria el, la noche del lunes y del martes durante mucho tiempo, porque hacíamos una cosa que se llamaba la ruleta rusa, que era a las 4 de la mañana del lunes, decíamos el nombre de una calle y un número, y e íbamos a la caseta que nos tocara, y hasta que no nos dejaran entrar, no parábamos. ¿no? Lo
0: típico, ¿no? ¿En qué calle está? Pues tiene nombre de torero. Sí, y la caseta, no, como es, es blanca está. y verde. Pero sabes que de pronto vas a una
2: caseta que no tal, y no entras ni de coña, Tiene cada caseta tiene su tío de seguridad, o casi todo, así te da igual. Y, y nosotros cuando ya estábamos tocadillos de ala un poco de tanta manzanilla y tal, 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 tal. le encantaba ruleta rusa, venga, calle una calle Juanillo de Triana vale, número 49 pues venga a Gitanillo de Triana 49, y de pronto era la caseta del círculo mercantil de de Bollullos del Condado y entonces llegábamos, el Cristóbal y yo, hola ¿qué tal? no, que venimos a tomar una no, no, esto es una cosa privada, no puede pasar, pero hombre mire usted, ¿qué tal? y, y entonces ya empezamos empezamos a darle hilo a la cometa y siempre entramos en todas las casetas, nunca se nos resistió ninguna. De hecho, en una eh, encontré a, a, a una persona que hoy cuando voy a Sevilla no se me despega ni con agua hirviendo, ¿no? O sea, llego a Sevilla, se me pega, ayer se me pegó y, y me ha dejado esta mañana en la estación porque es que... De... <risa> Te encuentras a todo el mundo en la Feria de Sevilla, ¿eh? Sí, bueno, la Feria de Sevilla es eh, divertido. Un año, un año, uno de estos años... Eh, otro amigo sevillano que tú conocerás, a, a, a Pablo Cariñano, uh -huh. a Pablo Torrino, que sabes que su, su padre. Sí, el hijo de Cariñano. El, el hijo de Cariñano, su padre, lo sé si no, está allí en, en, el, en la consulta y tal, hace ya mucho tiempo y tal. Pues Pablo, que es un personaje muy peculiar, en una de las ferias... Eh, eh, se, había, se había quedado colgado de, de esta chica que fue creo mujer del Cordobés, no sé qué ver local, eh, la hija Vicky. de Vicky Verlocal, que en aquella época, eh, aquella tarde, aquella noche estaba gua especialmente guapísima. ¿no? Y entonces él como que estaba tenía algún rollo con ella, pero no terminaba de cuajar la cosa y tal, y de pronto se le piró en una de las casetas, se le pira y Pablo se queda como hallito enamorado tal y cual, y tal, y digo tranquilo Pablo, que Cristóbal y yo te vamos a seguir el tema y te vamos a tener informado ya, estábamos completamente pedalines y tal pero nos fuimos y la seguimos ahí, vamos a los sitios entonces el mensaje ya de texto telefónico era, el pájaro está en la jaula tal, no sé qué, no sé cuándo tal y era un cachondeo con el Cristóbal, y al final el mensaje, chicos, volver a la base, deja no, no sé, no sé cuánto. Bueno, ya le dijimos el pájaro, el pájaro no lo vas a pillar ni de coña. Y tal, igual, pues chicos, volver a la base, ¿no? Entonces, pues bueno, decía que que, que el esfuerzo este de, de Andrés y de LAFA de, de venir a estar aquí, pues pues bueno, pues. Eh, el cariño, ¿eh? El cariño.
1: El cariño que te debe hacer. Pero, a pero te voy
2: a decir, Roberto, es igual. Yo tengo muchos amigos en muchos sitios que son gracias a, a De 4-3. O sea que que yo voy a sitios y, y me veo con gente... Joder, tengo, mi amigo Joaquín, por ejemplo, de, de, de Santa Pola, ¿no? Joaquín es un tío que me veo con él casi un par de veces al año y que me llama, eh, tío, vente, que vámonos dos días a a, a la playa, allí a la isla de... ¿cómo se llama la que está enfrente de Santa Pola? Tabarca, vámonos a Tabarca. Vamos, pues a Tabarca nos vamos y tal. Y, y o sea, que, 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 que para mí es que, os lo he dicho... <risa> Lo mejor de ese programa es es, eh, es hacer amigos, ¿no? Y, Andrés. Y ya está. Ataca. Joder, tengo una pelea con el estéreo. Ya tío. te veo, ya te a veo. A ver ¿eh? si soldáis los ¿Quién cables, gana, ¿Quién gana ¿el estéreo
0: tú, Paco? ¿Eh?
2: El, el, estéreo, el estéreo, el estéreo me, estéreo está, ganando, me está ganando.
0: Bueno, yo le quería preguntar a Paco: eh, se ha hablado de los grupos que sonaron en aquella época, algunos siguen, otros ya se han separado, oh. han desaparecido. Pero de las viejas glorias que quedan. A ver, desde los Stones... Eh, no sé. Eh, Tom Petty, Neil Young... Uh -huh. Tu queridísimo Bob Dylan...
2: Sí, ¿no? mi amigo Jackson Brown, que lo estoy viendo allí, Jackson además... Brown. En una foto que tiene Roberta ahí en una de las portadas de uno es de, es de un sus vinilo, Es un vinilo, es un vinilo. sí. Yo creo que es Running on Empty, ¿no? ¿O no? No sé qué canción es. Bueno.
0: Bueno, cualquier, cualquier icono ¿no? de, la, de la música. Si a ti te dicen que vas a verle en su último concierto y decirte, Paco, mira es, 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 la última oportunidad que tienes de verlo ¿qué, ¿qué artista diría? este no me lo puedo perder porque es la última vez que lo, que lo voy a ver hombre, eh, es ah, es Stay,
2: joder, mira Jackson aquí, qué jovencillo, bueno, el Jackson está igual también, se mantiene en forma el jodido. Eh, guarda esto niño, esto vale un dinero sí, sí, eh? sí, sí, sí. <risa> joder, pues eh, ¿a quién, hombre Joder, no, no me... Es que esa es una pregunta, Andrés, muy, muy difícil, ¿no? No me gustaría perderme el último concierto de cualquier artista que me gusta, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, has dicho Tom Petty. Tengo ah. un íntimo amigo asturiano que es súper fan de Tom Petty y que gracias a, a haberle presentado yo a Jackson ha conocido a Tom Petty cada vez que hay un concierto de Tom yo Petty. lo estuve en... viendo
0: en el Hollywood Bowl, ¿no? ¿Lo ¿Lo en el
2: Hollywood Bowl? cuando el año pasado? O qué? No, en el 2010. En el 2010, ¿no? Y. Y brutal, porque, porque Tom Petty es, es uno de los grandes, grandísimos Pues por ejemplo Tom Petty me encantaría, pero has dicho uno Joder, sigo con la pelea del estéreo Has dicho uno que Que, que es que A mí me Me, me resume mucho, es como eh, Es como la enciclopedia, que son los Stones O sea, yo por ejemplo Hace un mes o un mes y medio me planteé Ir a verlos, sé que están girando por Australia y Nueva Zelanda pero estoy seguro que, que girará más por posiblemente Estados Unidos y tal no me apetece ahora ir tan tan lejos eh, y, y me gustaría volver a ver a los Stone porque los Stone cuando los Stone a mí me, me recargan eh, la pila y la ilusión por este negocio por este por este mundo no cuando cuando me flaquea un poco eh, pregunto dónde están los Stone y voy a verlo y digo sí esto es lo que me gusta no pero porque me gusta todo, o sea, porque me gusta la parte artística, porque me gusta el show, porque me gusta el business, porque me gusta eh, todo lo que tiene que ver con, con, con el mundo de, del rock and roll y de una banda tan concreta como los Stones. Y bueno, y, y englobado en la parte artística, en la parte business, porque la parte business de los Stones es fantástica, desde que Mick Jagger es el primero que llega al estadio. Y bueno, no es el último que se va porque él se va cuando empiezan a tirar los fuegos artificiales, hasta, hasta su contable que es amigo mío, que gracias a Jackson, eh, me lo presentó hace muchos años y, y tengo una buena relación con él y sobre todo me suministra las entradas y me pone unos sitios para ver a los stands de puta madre. Y es el contable de los Stones. O sea Imagínate la contabilidad de una gira de los Stones. ¿no? Cuando el tío me empieza a contar cómo hace la contabilidad de una gira de millones y millones y millones de dólares, como que me quedo así. no Entonces, todo me gusta. no Es algo que, que, que como dicen, son los 360 grados ¿no? del, del, del mundo del rock and roll. Y, y son los Stones, evidentemente.
1: Tenemos llamada telefónica. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Robert? Hola. ¿Cómo estás? ¿Quién
1: eres? Sergi, Sergi, hombre, Sergi. ¿Qué pasa? <risa> Encantado de conocerte, amigo.
7: Igualmente, igualmente. Felicidades, Robert, por la por la propuesta y nada, una colleja, a Paco.
2: ¿Una colleja, a Paco? ¿Qué ¿Por qué? qué? he hecho yo?
7: ¿Qué? No, tú qué hiciste, pues nada, acompañarme a un viaje fantástico, Paco.
2: Al Lula Palosa, ¿no?
7: 93, el mismo.
2: Joder, tío, pasamos bien, ¿no?
7: Pues no, lo pasamos en grande. <risa> Todo el mundo sí. te envidia aquí, Sergi.
2: Oye, Sergi, no, no. Re recuérdame, ¿quién actuaba en el Lola para usar? Alice in Chains, Alice in Chains
7: Primus. Fish, Primus, Fishbone, Dinosaur Jr., y alguien más, perdí la camiseta me la compré
2: y la perdí y dice Babies in Thailand, es verdad sí,
7: sí, correcto ¿Abre
2: Development también? a Development también? Joder Joder, hostia, vaya dos
7: el bombazo estrella, Paco fue que llegábamos a Nueva York y no teníamos ni idea que había lo de lo del Long Island
2: lo de Cristobalín, lo del John Beasley, eso fue una sorpresa que yo tenía preparada Ah, ya, sí, Hombre, sí. te crees tú que había quedado con Cristóbalín. No, eso es
7: sí, cierto. habías quedado con él y, y la verdad es que fue espectacular porque, bueno, íbamos doblados porque estuvimos sí, claro. tres días prácticamente sin dormir, Claro, pero fue espectacular. Bueno, espectacular.
2: entonces tú, después de eh, unos pocos de años, veo que tienes un estupendo recuerdo de aquello, ¿verdad?
7: Bueno, dile, o sea, aquí tienes un personaje al lado que se llama Rafa, que uh -huh. algún día voy a, voy a voy a conocerlo, uh -huh. porque gra gracias a él me pegó tal, tal marcaje que me dijo, como no encuentres la cinta, te mato. <risa>
4: Total, Total,
7: ya me ves tú a mí, claro, pues yo la cinta esta la tenía grabada, pero ya no sabía ni dónde la tenía. Total. Uh -huh. Llamo a mi madre, oye mamá, ¿en casa hay unas cajas con unas cintas? Pues creo que sí, creo que sí, pero. No te sabría decir, total. Una tarde entera en casa y al final, gracias a Rafa que me dijo, tienes que encontrar la cinta, Hombre. la cinta.
2: Joder,
3: Rafa, Patrimonio de la Humanidad también. ¿eh? Joder, es. Rafa. Es que, es que hicisteis un uno de mis sueños realidad. Vamos, ver, ver Alice in Chains con Lainest Joder, ahí el concierto en vida. Eh... Recuerdo
2: al principio del concierto con la canción Den, eh, Bones. Eh, Den Bones, con el kabuki cayendo... Eh, tenían el típico telón delantero y proyectaban las sombras de él y tal y cual y, y, y sonando con, con aquella ¡Wow! para mí fue lo mejor de ese, de ese festival Qué grande, eso grande. y la vuelta a Nueva York que también tuvo tema <risa> <risa> ¿tú te acuerdas de eso allí?
7: yo me acuerdo de la ida que andamos
2: lo que no está escrito en los papeles totalmente, Sí, si no hicimos 20 kilómetros no hicimos nada pues la vuelta te la voy a recordar tío
7: Gracias.
2: Eh, la vuelta... Bueno, el, ¿te acuerdas del muerto de mi amigo, claro? Sí, hombre, claro. No claro te claro vas a acordar del muerto, del Mortimer. Sí, sí. Bueno, pues es que el muerto y yo, eh, cuando entramos en el Lula Palosa, él que en, en el John Beach se había quedado muy preocupado por no poderse tomar un whisky durante, él, él con su rollo malagueño no comprendía, pero vamos a ver, tío, me vengo a América, me vengo a un concierto de rock, y yo no me puedo tomar un whisky o una cerveza, pero esto que esto qué es, tío, pero esta gente que le pasa está entochalado, <risa> cogió tal rebote con aquello porque no, estaba prohibida la bebida alcohólica en el concierto. Todos los doctor cayó al Lola Palosa, me compro una botella de whisky, me la llevo y la paso y tal. Digo, mira, Mira Manolito, los americanos son. Esto no es Málaga, tío. Te van a trincar la botella y te la van a quitar, ¿vale? Y tal, que no, que sí, que tal, que tal, pum, pum. Llegamos allí, efectivamente, se guarda la botella aquí en la chupa, no sé, no sé cuánto. Y el gorila de turno tú ven para acá, es que sé, la botella allí, aquel bidón, si quieres pasar, si no, te vas a la calle. Y le digo, mira, Mortimer, tira la botella, no te pongas a pelear aquí con el americano de dos metros que vamos a salir perjudicados. Entonces, como yo de pronto caigo en que tengo 50 o 60 entradas del festival <risa> y hacía un calor tremendo, ¿te acuerdas allí? Sí, sí hacía un calor horroroso. Hacía un calor horroroso y no había sombra por ningún sitio, y le digo, no. oye, muerto, vamos a hacer una cosa. Como todavía están tocando los grupos pequeños y para Alice in Chains falta un huevo, salimos, trincamos la botella nos vamos a ir, buscamos unos cubitos de hielo nos hacemos unos cubatas y tal <risa> salimos y cabeza de americano que no comprende la jugada mire usted, que nos vamos que nos queremos llevar la botella de whisky que ya no queremos pero que os vais a un festival que habéis pagado 120 dólares, 150 por la entrada ya, y a las 4 de la tarde que sí, sí, que no que queremos no... sí, sí, dice el tío, ir al bidón y coger la que queráis no, 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 nosotros queremos la nuestra Entonces buscamos la nuestra y nos fuimos Salimos a la calle, había un río allí, nos preparamos unos cubatas y tal, y ya, volvemos al festival, ¿no? Venga, vamos. volvemos al festival otra vez con la botella y dos entradas nuevas, ¿no? Y el tío, ¿y estos mendas? ¿De qué van, ¿no? Y tal, pues, nos hace dejar la botella en el sitio, entramos. Eso lo repetimos como siete u ocho veces. Los notas del festival ya no comprendían nada. Luego montamos una red de venta de las entradas que me habían sobrado. Entonces teníamos como a dos o tres americanos que le habíamos eh, dicho, mira, la entrada que vale 50 dólares, bueno, pues véndela por 20 y tú te ganas 25. Entonces teníamos a cuatro o cinco tíos que nos perseguían. Dame más entrada, dame más entrada, anda. Y tal, igual. Y habíamos como montado una oficina allí con nuestra copita, dos marqueses, ¿no? Hasta que ya al final llega un coche de policía y nos para y nos pregunta, perdonar. Os llevamos observando toda la tarde. ¿Vosotros dos de qué vais? Y le digo, esta es la tuya, muerto. Digo, explícaselo tú. Y empieza el tío en español. Mire usted, nosotros somos de Málaga. Es que me estoy descojonando. Ese pedazo de madero americano con, con el casco allí. Tal. Y el otro en español. Nosotros somos de Málaga, que hemos venido a ver esto. Y digo, hostia, tío. Dijo, y el tío dijo, iros, 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 iros. Pasar al festival, no comprendo nada. Me está, me está doliendo la cabeza de veros. Y ya, y ya fue Entramos ya por última vez y ya era la hora de Alex Inchange y tal y cual, y culminamos el, el tema. Y luego, para volver, de pronto nos damos cuenta que nosotros hemos ido a unas montañas por Carolina o por no sé por dónde, que estamos en mitad de un bosque de la hostia y que son las 3 de la mañana y que, ¿cómo coño volvemos a Nueva York? Entonces nos subimos en unos autobuses amarillos de estos de School Boys de, correcto, de, correcto. correcto ¿eh? y, sí. y nos damos cuenta que los, todos gilipollas pensamos vale, un autobús de colegio de estos School Boys nos llevará a Nueva York claro, como si no hubiera otro sitio para ir desde Carolina del Norte y, y lo que nos llevaba era el parking del festival, entonces llegamos al parking del festival y vemos que todo el mundo tenía ahí su coche, su movida y entonces ya todo vía mucho más depresivo porque ya era oscuridad coche, el parking vaciándose y tal y al final en la lontananza vemos un autobús que pone arriba encendido Nueva York y digo, mira tío, sí, aquello sí. es lo nuestro sí, sí. Lo de, como un cohete Y ¿no? entonces nos encontramos que el autobús de Nueva York era un autobús alquilado por 50 frikis, que era su autobús y que se iban a Nueva York y que tenían 50 plazas y que tal y cual. Y que nos dicen que, que de qué y yo, hostia, madre mía, qué problema. Y como era el único, ya, era el último ya, eso, o eso, o dormir de allí tumbado debajo de un árbol y tal y cual. Y entonces, a un chavalillo que habíamos espabilado. A ver, ¿quién es el líder del autobús? Yo, Tan, vamos a ver, vamos a ver si llegamos a un acuerdo, hombre. <ríe> Mira, una cosita, ¿tú no te gustaría tener unos dólares más, porque tal, porque cuesta? Ta, ta? Eh, pues sí, pues mira, pues tantos es como estos. ¿Sí? Uh, y el tío oh, limpió el autobús y nos dejó los cinco primeros asientos. Y ya íbamos como unos marqueses a Nueva York. Y finalmente llegamos a las cuatro de la mañana y nos dejaron hasta en la puerta del hotel. Y los chavales se portaron, claro. Les dimos, pues posiblemente lo que les costó alquilar el autobús. ¿no? Pero bueno, llegamos a Nueva York, ¿no? Que era de lo que se trataba. Todo eso gracias al mercadillo con las entradas que habíamos tenido antes. Eso fue así, ¿no, Sergi?
7: Es impresionante la memoria que tiene Paco.
2: Bueno, para, algún, para, algún, para algunas cosas Sergi es que esta... me, iba,
7: me iban veniendo flashes, pero realmente sí. con tanto detalle Paco o te sea... diré,
2: te diré, te diré Sergi que es que esta la he contado muchas veces porque es que eh... Cada vez que me veo con el Manolito en Málaga y tal, y de tal él siempre saca ese viaje, ¿no? Y, y esta siempre la intenta contar y, 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 y bueno, y, y la ha recordado muchas veces porque es que es inolvidable. Yo es que parece que estoy viendo el parking desierto y el autobús. Yo en el, el
7: parking el me acuerdo ahí. perfectamente y el autobús amarillo decir, hostia, estamos salvados. Y luego ver que todo el mundo se iba con su coche. Claro. Ah, eso también mucho. me acuerdo. Sí, claro. Oye, Paco, eh, a ver si nos vemos en Barcelona cuando vengas.
2: Vale, pues ya sabes dónde estoy. Ahí me tienes
7: le he dado el, 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 el teléfono a Robert.
2: Vale, y ok, se lo, se lo pido y te pego un toque y... Re,
7: re, revivimos eh, época, está
2: claro. Ajá. O sea, lo celebramos, que estamos <risas> alive and kicking. Está
7: clarísimo, está clarísimo. Oye, un abrazo a todos abrazo, y... Muchas gracias. Y...
2: Un abrazo, un abrazo Por la propuesta, un abrazo. Un abrazo. de
0: Venga
4: luego. Chao. chao. chao.
2: Ay, no miramos atrás con ay, rabia como canta Lian Gallagher. Nobel, miramos miramos Nobel. atrás con cariño y alegría. Se
1: nos quedan aquí muchas preguntas. La de José Luis Pérez, por ejemplo. Pregúntale si ha vuelto a vivir un momento musical tan ecléctico como en los 90, en no. los últimos años. No. Manolo Reina. Según Paco, Nirvana y luego Radiohead marcaron la década de los años 90. El relevo lo tomó Arcade Fire. ¿Qué grupo cree... El que marcará los próximos años.
2: Mi puta idea. Bola de cristal. Los Beatles.
1: Los Beatles. Eh, Luis nos dice, después del programa tenéis, digo, debéis hacer una caimadiña. Caimadiña. Ah, Bueno, Roberto dice, una pregunta que me hago desde aquellos tiempos. Nirvana tiró de la manta. Es decir, nos dio la oportunidad de conocer una cantidad de grupos buenísimos que ya... Eh, eh, populaban por la escena independiente de lo largo y ancho de los Estados Unidos. ¿Crees que Dover hizo lo mismo en España?
2: Mm, bueno, Dover fue un, un reflejo de, de lo que era Nirvana a la española y muy bien hecho y con un gran resultado.
1: Muy bien. Isabel Luengo dice: ¿Qué recomendaría hoy de la música actual?
2: Ojo, oh, oh, ahí, oh, oh. los Beatles.
1: Rittles. Dice que ahora trabaja en Italia
2: Sí, pero... le mando un saludo Es una, una buena fan de 4.3 y, es. y me acaba de sorprender Porque cuando te he su nombre eh, Creo que está dando clases en un, en un instituto en, en, en el norte de Italia Así que Isabel, un beso, un beso Desde enorme. Arcovenda San Sebastián, de San Sebastián de los Kings Y Luis
1: eh, dice eh, Que te recuerde sus aventuras en Sevilla Y la historia del Tato Hombre, Uf, hombre, eso, eso, eso fue,
2: va a ser imposible. Esa fue, fue, fue la primera feria con Cristóbal. Uh -huh. Otro programa, ¿no? Eso, otro programa. Programa. O sea, eso es un monográfico sobre el tato. Eso, eso lo van a dejar para. Ese fue el día que creyeron que me habían echado de Radio 3. El, el culmo, el el, el el tato era un torero de Zaragoza que salió por la puerta grande, por la puerta del príncipe con Pepín Liria en una tarde de toros en Sevilla y que Cristóbal y yo tuvimos la suerte de estar allí y verlo salir a los dos y tal. Y hacía los 200 años que no salían los toreros porque Sevilla hay dos puertas, la puerta grande y la puerta del príncipe. Salir por la puerta del príncipe es lo más de lo más, ¿no? Y tal. Y entonces, la noche que es muy larga, en la feria se come y se bebe. y acabamos en un estudio de Radio Nacional a las 4 de la tarde empezando el programa y Cris conmigo y hay cosas que te duran como nuestro neurólogo sabe en la cabeza y en el paladar durante más de 24 horas y que con solo chupes un poquito de una cerveza se te vuelve a... A renacer el asunto. Y entonces tuvimos ahí una hora y media hablando del tato de Pepín Liria, que al oyente de la gente le importaba te parece, claro. el
3: Programa Gracias. mítico ese. ¿eh? Lo hemos estado comentando antes en el coche. Digo, sí. no se voy a preguntar a Paco, pero sospecho que no durmió. No, no, no. no <risa> y Recuerdo. entonces yo, por, un, por
2: otro motivo, eh, tuve que dejar de currar durante una época y la gente eh, pensó que, que, que me habían echado por aquel, por, por
3: aquel programa. Realmente <risas> me tenían que haber echado. <risa>
2: <risas>
1: bueno, hablando de Cris
2: esto que me has traído es el nuevo LP sí. de los Spin Catetos sí este es el último disco de los Spin Doctors que lamentablemente pues no tienen una compañía en España así seria para que los tal Vaya. pero es un disco estupendo que, que se puede encontrar por internet todo. se llama If the River Were Whiskey si, mm. si el río fuera whisky Qué rico y que tiene que ver también con una anécdota que tuvimos los dos juntos en Salamanca una noche después de volver también a la Feria de Sevilla y que, bueno, y que después de él... Yo da, tenía una charla en la Universidad de Salamanca y él cantaba tres canciones con la acústica y tal y cual. Y como veníamos de toda, toda la mañana conduciendo, nos habernos acostado la feria a las 8 de la mañana y tal y cual, a las nueve muertos le digo, Cristóbal, vámonos a cenar a un sitio de puta madre. que, vamos, que tal Entonces cenamos estupendamente en un sitio de, de tal... Y ya ves tú, nosotros que veníamos de tres días sin parar de beber... Eh, cuando terminamos la cena vino un señor con una pajarita y perdone que le moleste ¿ustedes saben lo que es el whisky? y Cristóbal y yo nos miramos ¿el whisky? ¿qué el whisky? entonces sacó una copa de balón echó los hielos allí echó whisky empezó a mover así los hielos y Cristóbal y yo con los ojos en la cabeza dando vueltas y tal oh whisky es que es una demostración que estamos haciendo vamos bueno, probamos oh qué rico y le dice, Cristóbal, deja la bochella y pídate.
4: <risa>
2: <risa> y luego... Este es un disco homenaje a... a es un disco de blues Ajá. grabado por, con temas inéditos de, de los Spin y tal. Y está muy bien. Y se lo recomiendo a la gente. He quedado con ellos el día 25 en Ámsterdam Y voy a ir a verme con Cristóbalín, que me ha anunciado que que vuelven Semana Santa este año para tenemos nuestro punto cofrade en Málaga Qué y tenemos, un, tenemos una cosa pendiente el Jueves Santo y Qué ahí estaremos vestidos de obispos con nuestros colegas percheleros de Málaga y pasaremos a Nuestra Señora del Gran Poder para que nos <risa> ayude a mm, continuar viviendo
1: Bueno chicos, nos tenemos que despedir. Últimas preguntas últimas cosas que queréis con Paco
0: no, la verdad es que se nos quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? Yo, bueno, también quería comentar también lo de la muerte de Lurri, que era una cosa que se queda un poco sí, pendiente. Sí, este, ha de... sido un
2: año tremendo de mucha muerte, tío. Yo estaba el día que acabó el año, la verdad es que me, me dio vete ya por ahí porque ha sido un año que se ha ido mucha gente, muchos amigos... Eh, vamos, concretamente uno el mismo día 31. O sea, fíjate, es un año tremendo. Y el, la de Luz, con Ludwig, aparte de la admiración tal. Tenía unido a él un recuerdo muy especial porque cuando empecé a dirigir Radio 3 mmm, fundé los conciertos de Radio 3 y eh, mi obsesión era arrancar los conciertos con artistas potentes. Recuerdo que el primero fue Rosendo y el segundo tercero fue Lurrit que me costó mucho traerlo, pero no por él sino porque, porque es un artista y tal. Pero cuando vino estuvo el tío fantástico, eh, generoso, eh, maravilloso, cariñoso, de puta madre, un recuerdo. Y me dio tanta pena. Cuando, cuando murió, que, que bueno, pues eh, cuando pierdes a alguien que te ha dado tanta satisfacción, un artista de ese calibre, pues bueno, pues lo sientes mucho, ¿no? Y, y nada, y esperemos que, bueno, lo que pasa es que es ley de vida, ¿no? Y, y empezamos a entrar en unas edades muy malas para el rock and roll.
3: Rafiña ¿pregunta? Sí. Bueno, mira, pues... Yo que, yo que estoy muy, la verdad que con esta de vida estoy muy anquilosado ya en tema musical, me Ajá. quedo en los 90. Ajá. Pues no sé, creo que te, que te, creo que te lo he preguntado antes, pero si me tuvieras que recomendar algo... Los Beatles. Los Beatles,
0: ¿no? Pues ya está. Sí, mira, yo
2: yo, yo creo que... Yo, no hay solución, ¿no? Sí. Yo, es que ¿sabes lo que me pasa algunas veces? Algunas veces cuando voy en el coche y tal y cuál Si tuviera que llevar un... ¿qué, ¿Qué llevaría en el coche si tuviera que llevar algo? Llevaría a los Beatles, tío. Sí, sí, los señor. Beatles los Beatles son, son la enciclopedia. Los Beatles son los que hicieron la autopista. Los Beatles... Tienen todo tipo de ondas, tienen cualquier estilo musical están los Beatles, eh, sus canciones eh, no han perdido con el tiempo, han ganado. Eh, entonces cuando tienes que sintetizar algo, eh, ¿qué mejor que los Beatles, no? Y vamos, por supuesto para gente mucho más joven, ¿cómo no, no? Los Beatles deberían de tener una asignatura ya en, en, el, en, en los colegios, ¿no? Y, y los Beatles y Bob Dylan y Jimi Hendrix y tal no sé por qué, no sé por qué no hay esa asignatura de música, de música pop en la, en la enseñanza española eh, me parece terrible que no la haya así estamos, ¿no? Así, no, pues, así, así, nos va, así nos va así nos va, así estamos y así tenemos lo que tenemos ¿no?
1: bueno y así acaba el programa número 100 y así acaba el programa número 100 Roberto, <risa> bienvenido a los y momentos. enhorabuena y muchas gracias <risa> con esta sintonía que el otro día
0: Andrés me dijo, esta es la última canción la última canción que pusiste en la radio de este artista, no sé si ahora mismo lo reconoce pedazo de jerk, efectivamente. Ah, qué bueno. Después de 4-3, tuviste un verano ahí en Radio 1 haciendo un programa, ¿sí? Locos por la música. Sí, 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 sí. Es una Creo as... que esta fue la última canción que pusiste. La tenía grabada y... Qué le, bueno, le digo, tío. Roberto, por la... Que es del... Joder, en, ¡Qué buena canción! El disco... En, Jeff esta canción,
2: Nadia, nadie. Nadie se llama. Mm. Preciosa, Jeff Beck grande, grandísimo.
1: Bueno, muchísimas gracias Paco por haber estado aquí. Un, un Roberto,
2: invítanos invita, al 200, ¿vale?
1: Y antes, y antes. Antes, antes, vale. antes. Yo seguiré dándote la coña. Rafa, muchas gracias por, por estar aquí. Muchas gracias. Vuelve okay. cuando encantado, quieras. Encantado, ¿vale? Cuando quieras. Es tu casa. Gracias. Andrés,
0: un yo verdadero yo placer. Y yo tú me digas. ¿eh? Vale, <risa> <risa> <risa>
1: Muchísimas gracias caballeros por haber estado aquí. Roberto, muchas gracias. Seguimos disfrutando de la música.
0: Hasta luego.